Sommerværet nærmer sig. En gamers værste mareridt. Solen, der fremhæver alt det indtørrede støv på en skærm. Det er jo forfærdeligt, men øh, vi er tilbage med endnu en led slasker. Det kunne som altid godt gå hen og blive en lidt længere end af slagsen, men vi har lidt en bagkant i dag. Vi skal mødes med, med lydmand efterfølgende, så øh, vi er med efter halvanden time, mine damer og herrer. Bæver, du er retur fra Lissabon, og jeg kan se på dig, at du huskede solcremen. Det, det er jo godt at se. Jeg, jeg skal høre lidt, hvordan var turen? Kom med alle de, de, de gode detaljer. Jamen, jeg havde faktisk ikke solcreme mest Okay, <coughs> er det der vi er? Ja, jeg glemte den faktisk. The Flying Panodial. <laughs> The Flying Panodial, ja. Som mit storebror bliver kaldt. Øhm, nej, jeg havde ikke mest men det er også fordi, at vejret dernede, det var faktisk ikke sådan vanvittigt godt. Okay. Øhm, den første dag øh, lander jo klokken, øh, hvad er klokken 10 om aftenen. Der er det fucking varmt. Ja. Der er sådan 30 grader de første par dage. Ej, 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 men ellers så er det jo faktisk mange dage, hvor det er varmere hjemme i Aarhus. What? Og øh, jeg må sige, jeg priser mig faktisk lidt lykkelig for det, fordi vi sidder inde i en gammel arena, ikke? Ja. Øh, så hvis der har været 10 grader varmere, altså det var omkring sådan 21-22 grader, så har det været vanvittigt varmt derinde, fordi vi sad sådan med blæser, øh, okay. som bare kørte. Ja, okay. altså, til sidst på dagen, der havde man sådan en svømmehalsøjne. Åh oh, nej. Ja, ja. Jeg har bare siddet med sådan en blæser i ansigtet. Ja, lige præcis. <laughs> Så det var faktisk lidt koldt om aftenen, når vi skulle øh, hjemme, men altså, jeg klager sgu ikke støj. Altså, for mig der var det en kæmpe oplevelse, og 100% den bedste tur, som, som jeg har været på med Blast. Det er helt sikkert. Fantastisk. Og ja. jeg så også, der var nogle altså, post-beers med produktionen. Ja, fordi normalt, når vi plejer at lave Blast, så, så øh, har vi jo frisen om natten. Ja. Øh, sidste showdown, der havde vi NA-delen med, og de kamp startede først kl. 10. Øh, så her der havde vi jo faktisk tid, også fordi vi var lidt heldige nogle af dagene med at lige gå ud og så få nogle bajer. Og vi skulle først møde klokken, øh, nogle dage skulle vi først møde halv to, sådan noget, så, øh, så det var klasse, at man lige kunne gå ud og så lige, altså ikke se byen, fordi det havde vi ikke rigtig tid til, men øh, i hvert fald gå ud og hygge sig lidt, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Smag på, smage på hummelen i Portugal. Men det var jo, altså de første to dage, det var altså maraton. Ja. Der kørte vi jo fire bedste af tre. Åh oh, nej. Og øh, der mødte vi ind klokken otte om morgenen, og øh, jeg tror, så var der en af dagene, vi havde fri klokken 12 eller sådan. Men så var der så også, var det, den, øh, var det anden dagen, hvor vi allerede var færdige halv ni, eller sådan, hvor vi var sindssygt heldige med de sidste to kampe, som bare sådan to hurtige to med var. Ja. Øhm, men det har jo også været, ligesom vi kender Counter-Strike-støj, altså øh, uforudsigeligt af helvedes det. Jamen, som vi kender det. Så, så meget det her, de her resultater, eller mange af de her resultater, som, som ikke giver særlig meget mening. Jamen, på ingen måde. Altså, jeg kan bare fremhæve en. Altså, vi har et Navi, der går ud og taber til OG, for derefter at gå ud og smadre face. Altså, der, der er jo ikke rigtig noget der, der giver mening på papiret. Specielt fordi OG har en stand inde. Det har Navi i og for sig også, men, men de skulle helst gerne løbe dem over. Men, men det kommer vi nærmere på. Ja. Væver, jeg er nødende af KI, efter køb af diverse babysager. Jeg har jo ferie i øjeblikket. Ferien slutter lige om lidt, desværre. Men der har ikke været så meget ferie over det. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at købe ind til... Legendens ankomst til, til september <laughs> øh, Og det har kostet Og det har været dyrt Samtidig med det Så er der jo kommet en update Vi også skal snakke om Og øh, Ancient er en del af det Og jeg kan sige så meget At jeg har prøvet Ancient Efter updaten ja. Og den, den sluger yderligere FPS nu Nå det gør den øh, Ja og så har vi også en Holger Rune Som endnu en gang skuffer på græs Der snakker vi tennis Selvfølgelig øh, Ryger ud i åbningsrunden Til en 150'er En brite Nej, Var det halvlig der Var det øh, opvarmningsrymmel den Ja lige ja. præcis Lige præcis Han er ikke græsspil Nej ej, det er han sat ikke. Der, der skal ske noget der. Så har vi en Kevin Magnussen, som også lige får sig en snitter af Hamilton og ender i pølsen. Jeg ved ikke, hvor meget du har kunnet at se af det, men også forfærdeligt løb, når man tænker på, at den ender femmer i kvallen. Jamen, hvad, hvad, hvad er han, dengang han bliver sendt i pit? 
Øh, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Så meget ved jeg ikke. Jeg, jeg så kun dele af løbet, og så så jeg kvallen, hvor han ender femmer. Og så ja. ved jeg bare, at han, han får altså, et lille snit af Hamilton, sådan, så de bliver nødt til at skifte vingen på ham. Nej, men han bliver faktisk sendt ind af FIA. Ja, lige præcis. Altså, de Nå, giver okay. ham det der red ja. and orange flag, hvor han, han kan godt tak, teamet vurdere, han kan godt køre videre, men, men FIA, de vil have ham ind. Ja, det var jo det sidder rasen over. Ja, det kan jeg ikke godt forstå. Ja, altså nu har jeg ikke selv set det, men øh, altså, vi kender også Kevin Stemperman, ikke? Øh, oh, jo, jo. Altså, han føler sig tit uretfærdigt behandlet. Og det er han også. Ja, det, det er han tit. Men det, det er nemt at, at pege fingre af en dansker. Sådan er det jo altid ude på den store scene. Så, så stemningen, den kunne være bedre, men så kommer jeg jo så lige med et guldkorn, som lige kan opveje det lidt. Fordi Victor Axelsen leverer som altid en, en, en dansk knytnæve til hele Asien. Og det var det var fremragende. Han tager til Indonesia Masters, vinder lige den. Altså, vi, vi snakker på skala med VM, mine damer og herrer, så tager han det til Indonesia Open øh, ugen efter, i en øh, heksekedel. En Masters 1000 halv... ikke? Lige præcis. Ja. Vinder han også. Det svarer jo lidt til en, ikke en decideret Grand Slam, men det er det største turneringer. Lige præcis. Det er jo en kolon. Lige præcis. Han vinder der, ikke? Jo, altså vanvittigt. Altså det, det er en mand, som bare ikke får nok anerkendelse hjemme i vores lille land, for det han gør. Han, han udreder alt. Men der er også øh, alt det der med Dubai og sådan noget, støj, altså, øh, det har jo Gjort lidt ved hans image. Det har det. Sige. Men det. altså, her den af for, for den badminton-spiller, der er. Og altså, jeg har ikke nogen holdning til det der omkring Dubai. Jeg synes, det er... Jeg har ikke rigtig sat mig ind i det, men, men hvis han gerne vil det, så lad ham gøre det. Men han har jo bedre træningsfaciliteter, han har bedre modstandere dernede, og det er det, der skal til for at blive verdens bedste. Så, altså, så. Det, altså, det som badminton Danmark har mest ondt i over, det er det der med, at man har den her træningskultur i ja. Danmark, hvor man har så mange gode spillere, og derfor så gør man hinanden bedre. Og det har han jo selv været en del af, dengang, at han var nogen spiller, og så har han forladet det, og ikke giver de yngre spillere chancen for at spille mod ham. Det er det, som jeg tror, badminton Danmark er mest ondt i røven over. Jamen, det er jo forfærdeligt. Altså, hvis du bor i et land som Danmark, og du tænker på dig selv i et øjeblik frem for andre, så får du en, en, et stykke med nævn. Det er jo Janteloven, der hersker, og den hersker ikke på denne podcast, så jeg synes, det er den rette beslutning af aktien, så må folk komme efter mig. Men øh, velkommen til episode 97 fra Stømmekrotten. Og vi skal jo øh, som sædvanligt igennem en helvedes masse ting i dag, så ja. vi har haft to ugers pause igen, ja. og så kommer der øh, afregning ved kasse 1. Men øh, hvis vi skal prøve at opsummere lidt af det, vi skal snakke om i dag, så øh, har vi lidt et nyt, nyt segment, som du har opfundet, støj, det hedder turneringsoverblikket. Øh, glæder mig til at øh, lige finde ud af, hvad det er. Ja. Men der er en del turneringer. Der er selvfølgelig Blast Premier i, øh, i Lissabon. Vi har Pinnacle Cup i Lund, som vi lige skal afslutte. Øh, den her turnering i Dubai. Skal vi også lige hurtigt over. Så kommer der en online turnering, øh, som jo faktisk er gået i gang i dag. Der er kommet en kæmpe misære, må vi også sige, omkring Astralis og Movistar, som vi også lige skal ind i støj. Men vi kommer heller ikke til at bruge så meget tid på den. Nej, øh, det er online. Ja. Så vi får en ny update. Altså M4'eren er blevet ændret. Ikke sådan de største ændringer, men vi skal lige snakke om, hvor, hvor meget det kommer til at betyde for scenen. Der er kommet lidt map-ændringer, blandt andet på Ancient, som... Øh, Altså, jeg tror, det kommer til at betyde en del for det map, og hvor CT-sitet den er, blandt andet. EPL Conference er der oplevet spillet, og det er den her kvalifikationsturnering til, øh, altså, den rigtige EPL-turnering, season 16. 16, som startede her til efteråret, og der fik vi også Kjærbys debut, øh, og det gik jo rigtig godt for ham. Det gjorde sige. det. Og så, roster changes, skal vi ikke have der har været sindssygt mange roster changes, mens vi har væk, og så også rygtebørsen, så du kan godt se, vi får travlt, ikke? Ja, vi har et eller andet team lever. Altså, det, det er op på løbebåndet, og så bøffer du den bare op i 11. Altså, ja. det skal gå stærkt nu. Shit, det giver. Vi har lynet travlt. Ja, 
Ja, men, men vi starter lige med ugens billede, og det synes jeg, du skal fremlægge, for det er noget, du har taget med, og jeg synes, det er fremragende. Jamen, jeg synes jo bare, det var øh, passende lige at øh, sådan kommentere på øh, Heroics. Øh, er det deres første lagensejr? Det er det. Det er deres første lagensejr i, øh, i Lund, hvor de jo slår Astralis i finalen. Og det fejrer de jo så, ifølge Hugo, ved at øh, køre hen til hotellet med øh, hornet nede og øh, vinduerne øh, altså også nede. Og så afspillet We Are The Champions på, øh, på fuld hammer, bare lige for at og, og, og udvise dominans, ikke? Jo, og det kan jeg godt respektere, og specielt fordi det er i Sverige. Altså, der er jo ikke noget federe end som dansker i et land som Sverige. Øh, og, og jeg har lidt imod Sverige, så er det. <laughs> Æh, men, men, men lige lige at komme rullende på gaden i Sverige, og så lige uh, få spillet We Are The Champions med det danske flag, det kæder man godt lige. Altså, øh, de er jo øh, ydmyge i, øh, i sejrenstunden. Ja. Jeg sige, og det, ja. det kan jeg godt lide. Inden vi rykker ind i Lisbon, øh, så er jeg også nødt til at sige, øh, verdens dyreste inventory, du har, du har set det på det tur, der fedt. Jeg har snus, det der. Det er blevet hacket. Ja. Og det er altså ikke hvilket som helst inventory, vi snakker om her. Det er øh, skins for 2 millioner dollars. Dollars, vel at mærke. Og det er altså nogle af de mest legendariske skins, vi ude har. Der er blandt andet syv øh, souvenir Dragon Lords. Der er en No Star Karambit. Og nogle Blue Gems. Og det er sådan en øh, bror, der hedder Cassipaya. Ja. Øh, og alle de, eller mange af de skins og øh, ting, der nu var på kontoen, er allerede blevet solgt videre. Selvom der er sådan et 7-day øh, trade-ban. Men det tyder lidt på, at den her account den er altså blevet hacket for en uge siden. Ja. Uden at, øh, at han så har opdaget det. Ja, lige præcis. Så vidt jeg husker, går han nogle af navnet sådan noget HCB eller sådan noget lignende. Øh, kan det passe? Hvem? Ham, der er blevet hacket. Jeg ved godt, han hedder Kassapaya nu, men det er navnet, der er blevet ændret. Han hedder vist HCB eller sådan Nå, noget. Nå, det går godt. Det ved jeg ikke. Øhm, og det, det, det er lidt mærkeligt, fordi manden han har ikke været lukket ind i tre år. Øh, og så er han blevet hacket, og han har noget to-faktor godkendelse på osv. Mm. Øh, så der går en del rygter øh, omkring lige nu, om det er en Steam-update, som der kan have resulteret i en fejl, der har gjort, at hackerne har kunnet komme ind på den her account. Altså, det vil ikke undre nogen. Nej, og man kan se, at mange af de her items, de er blevet solgt på buff, øh, men øh, Steam har så valgt at revert de her trades, sådan så, at øh, items er på vej tilbage, men så står man sådan lidt der som køber, uvidende omkring, at det her, det øh, ja, man er måske ikke helt uvidende. Ja, når man er ikke rigtig interesseret i at købe heller bare. Nej, det er det. Altså. Øh, men, men samtidig, tror du, tror du folk, der har købt det, de har været helt uvidende om det? Altså, når man køber sådan nogle dyre skins som dem her, mm. så må du vide lidt om, hvem det er, der sidder med dem. Ja, så tænker jeg også, at der er noget organiseret over det her. Ja. Altså, øh, fordi hvis man laver sådan en... Øh, altså, hvis man hacker sådan en profil her, så må man også have en eller anden klar plan for, hvordan man kommer af med skidtet. Ikke? Ja. Altså, så han har jo 100% haft nogle samarbejdspartnere, eller øh, nogle, nogle folk med i det her, for at, at det kan lykkes. Fordi hvis, når han ved, at de bliver solgt de her ting, så går det hurtigt. Altså, han skal jo af med det her og få dem... Øh, jeg ved jo engang, hvordan fanden han får dem. Nej, det er jo fordi han sælger dem på andre sider end Steam selvfølgelig. Ja. Og han skal jo nå at få de her penge ud og sådan noget, men det er bare vanvittigt, at man, at man hacker det mest værdifulde inventory overhovedet. Fuldstændig og lidt. Altså, vi snakker 14 millioner danske kroner. <laughs> det er altså helt det, 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 er, det, det er til en fin bolig i, i Rigsgaard og <laughs> det, det kan jeg da sige. Øh, men med det sagt, jeg tror, Steam er på sagen, Buff er på sagen, forhåbentlig så kommer de tilbage til, til, til vedkommende. Det, det er sgu lidt ærgerligt at miste 14 mil på en dag. <laughs> Og jeg har lige været op og se din nye lejlighed i uh, Rigsgaardstøj, og lige hentet dig, uh, det tog jo cirka 35 minutter at komme igennem byen, fordi der er Ramstein-koncertet i CS Arena. Ja. Så det var også med hovedet i bunden. Det var uh, det. På vej hjem, der var lidt, 
Altså, vi var ved at blive lidt, øh, lidt trætte til sidst. Der var noget imod vigepligten og steder, vi ikke må dreje, men ja. vi fandt en parkeringsplads, <laughs> for vi havde som nævnt en bagkant, og, og vi skal have en episode i bogen, fordi der er så meget, Præcis. vi skal snakke om. Og jeg vil sige, så med det liv, du har lige nu, så er jeg også imponeret over, at du nærmest skal sidde her, fordi altså, du har en baby på vej, der kommer her den 12. september. Øh, nu fik jeg lige set mig, altså hun er blevet kæmpe stor ja. pludselig. Ja. Og så har du formået at flytte øh, samtidig. Altså, du bliver jo sendt ud på de mest sindssyge ture. Ja. Altså, så henter du puslebord i Silkeborg. Ja. Øhm, altså, hele tiden er du ude og hente alt muligt gøjl. Ja, men jeg ruller lige op til ønskebørn, og så lægger jeg lige en øh, faktur på 15 løg, ikke? Jeg altså, skal jo have en barnevogn. Er du på fornavn med, med ekspedienten de ved i hvert fald, hvem det er. Ja. Altså, det er ikke første gang, der er derude. For jeg, jeg er jo sådan en, jeg sonderer terrænet for, hvor det bedste bud er, så presser jeg dem op mod hinanden. Så sådan en rigtig svin, du ved, den trælskunde. Nå, mor i babysamen, der fik jeg det sgu til elve. Hvad kan du gøre her? <laughs> men, men hvor malt er, der er ved at være styr på det nu. Og det var også målet med min ferie. Vi skulle ikke ud og rejse. Det Ej. kan vi ikke, når hun er så tæt på termin. Så øh, det blev lige en praktisk ferie, inden jeg returnerer på, på pinden på mandag. Altså jeg har bare nødt til at sende klap selv på din vej, fordi det er imponerende. Også med de håndværkerløsninger, som, som du har forledet i den lejlighed. Ja tak. Men Støj, vi skal i gang med sæsonafslutningen på Blast Forsæsonen. Det er selvfølgelig den her turnering nede i Lisbon. Og øh, altså jeg synes jo, øh, det var en fremragende turnering. Øh, specielt også med, med sådan hele arenadelen. Altså, synes jeg var fantastisk. Uh, nu ved jeg ikke helt, hvordan det var, som ser derhjemme. Men jeg kan fortælle dig, at uh, da jeg stod inde i arenaen, inden at finalen gik i gang, der havde jeg gået ud, som jeg aldrig har haft gået ud før. Det var okay. den vildeste Counter-Strike-oplevelse, jeg har haft. Med det crowd, der var. Mm. Uh, det var ligesom... Altså, det var sådan... Det var ikke en hadsk stemning, men det var sådan hele det der med Simple mod Saru. Ja. Der var fucking mange Navi-fans. Mm. Uh, men det var så larmende. Og det var sådan... Halvdelen af crowdet råbte simpel, halvdelen af crowdet råbte sig uge, så begyndte de at synge nationalsang, alt det her med Arturum, der kom ind og begyndte at spille guitar, altså det var virkelig, virkelig fedt. Det er jo sådan noget, portugiserne kan, og vi ved også, at brasilianerne de kan det, så øh, altså, Gud ved, hvordan det kommer til at se ud til, til majoren i Rio, ikke? Altså, når man tænker på, hvordan det kan se ud i, ja, det bliver... i lille situationstegn, Lisbon, ikke? Øh, for, for en Blast-turnering, det er simpelthen... Øh, fantastisk, at vi har så passionerede fans derude, og det er noget, danskerne de kan lære af. Det føler jeg sgu. Ja, for det, det var sgu, jeg kan sige, mere larmende end Royal Arena, ja. og der var så næsten dobbelt så mange. Men, øhm, det er pinligt. <laughs> jeg synes ikke, det er pinligt, jeg synes bare, det der crowd nede i, uh, i Lisabon, det var next level. Det, ja. det var det altså. Og Nexa sagde også, at det var mere larmende end til Majoren, og der var altså over 20.000 i uh, Sports Palais i finalen der. Så uh, altså, jeg tror altså bare, det er de der portugiser, der kan noget støj. Fik vi ikke lige sådan den finale, vi havde fortjent, synes jeg. Overhovedet ikke. Desværre. Men det var altså også fordi, at det her Narbi-hold, der efter at have tabt åbningskampen til OG, som er kommet ind med tre nye spillere, lige pludselig bare vender det hele på interlærken, og bare er skræmmende gode i resten af turneringen. Ja, og de her OG, de havde, det var faktisk måske det eneste hold, der, der havde noget på Narvi i den her turnering her, for de tager jo også en map fra dem i semifinalen. Øh, synes faktisk, at Nexa og Co. de kommer rigtig flot ud af det. Øh, når man tænker på, at de har haft limiteret budget i forhold til at gå hen spillere, og der øh, blev det til, til Neofrag og Fiku, og de, de gør det faktisk rigtig fint, og så kommer Dexter lidt ind på en badebillet, fordi Mantu han har fået covid, ikke? Øh, og hvis du giver Dexter plads, som jeg kan forstå det på både Nexa og Rogga, at han har fået plads, jamen øh, så bliver det en lejestue for ham. Og så øh, får vi at se glimt af det, som han blev kaldt, øh, inden han kom ind på t altså den næste simpel. Ja, det kan jeg også huske, vi snakkede om. 
Altså dengang han begyndte at præstere for, øh, for Spirit, øh, der havde vi jo også virkelig, virkelig høje forventninger til ham. Så altså, var der sådan lidt en periode, hvor at vi ikke rigtig så så meget til ham, men det var også fordi, at Spirit som hold, de var måske ikke til så mange tjætturneringer, og, og han havde måske ikke øh, så mange scener, han lige kunne vise sig på. Men altså Sid Majoren, hvor han leverede en fantastisk præstation, og så den måde, han kom ind som standen her for OG, så har han jo en af de helt store historier ved den her turnering. Øhm, og hans håndklap. Ja, altså, det er jo også øh, <laughs> fantastisk lille gimmick, der, der kørt øh, under den her turnering. Men han, han fik jo nøglerne støj. Øh, som du siger, altså Nexa sagde til ham, øh, du laver bare de ting, som du gerne vil. Øh, og han er jo en aggressiv orber. Og så kan man jo bare se, hvor meget impact han kan lave Dexter, når, øh, når det kører for ham. Øh, altså OG's bedste spiller. Ikke den bedste over ved turneringen, fordi der har vi en, eller to over der har simpelthen sig uge. Ja. Men det er klart, at det har virkelig vendt ud af det her, og det store spørgsmål der er, hvor Dexter han skal hen efter der. Lige præcis. Vi kommer ind på det lidt senere ja. i forhold til de udtalelser, som man er kommet med. Jeg synes, vi skal kigge lidt nærmere på Navi, fordi de kommer ind med SDY i stedet for Boomage. Vi kender alle sammen historien. Han er blevet sat på porten, grundet diverse. Og nu har vi altså SDY, der kommer ind til den store test på lagen for Navi som faktisk gjorde det overraskende godt. Vi har en elektronik, som er indgame leader. Hvad, hvad tænker du, hvad de tænker på det? Jamen, den, øh, altså, man kan man sige, der var ikke rigtig nogen, der havde forventet, at elektronik han skulle spille på det her individuelle niveau, som ny indgame leader. Øh, vi snakkede om det i bilen, på, på vej hernede, så sådan, at det passer faktisk nogle spillere bedre, det der med at have alle overblikket, og have ansvaret. Altså, og det bedste eksempel er nok for dig selv, Støj. Du siger, du spiller bedre, når du, øh, når du caller. Og det kan godt være, at han på en eller anden måde føler sig meget komfortabel i, i den her rolle Simple og Blade var selv inde på før, øh, hvis den rigtig gik i gang, at de var ikke i tvivl om, at han skulle nok, nok skulle være en god midround caller. Øh, fordi han har en rigtig god følelse af, sådan, hvor, øh, hvor der skal angribes. Mm. Øh, han er en rigtig klog spiller. Vi har også snakket mange gange om hans kommunikation øh, elektronik, men det gør der ikke til nogen god indgæmme lige, der vi kan bare kigge over på Stuart 2K, ja. som vi også skal snakke om senere ekstra. Men det er helt tydeligt, at, at han føler sig komfortabel. Øh, om han altså, er en god indgame leader nu, det kan jeg ikke sige, men han er i hvert fald det bedste fragen indgame leader, vi overhovedet har i scenen lige nu. 100 og vi kan jo kun tage udgangspunkt i det, som hans medspillere siger omkring ham, og de roser ham altså til skyerne lige nu. Øh, og så vidt jeg husker, så var der altså også en periode på Navi, hvor der var nogle maps, hvor Electronic han callede frem for Boomage. Jeg mener blandt andet Mirage var en af dem. Ja. Og Electronic har altid været en rigtig god Mirage-spiller. Øhm, og jeg tror, der ligger noget i det der med, at du ikke skal vente på, hvad en indgame leader siger, øh, når du alligevel har en god fornemmelse for mm. spillet, og du er ret klog på, hvad der skal kaldes osv., så, så kan du køre lidt mere på din intuition. Øhm, og det, det kommer altså elektronik med hans aim, det kommer virkelig til gode her. Og så øh, er der også lidt i forhold til rollerne, så det var sådan lidt et stort spørgsmålstegn, vil elektronik gå over og så ind, eller tage mange af, af Boomings' roller, eller vil han blive sådan mere i sin egen rolle? Men det er tydeligt, at at han har taget rigtig mange af Boomings' roller. Og det har også noget at gøre med, hvor man er på mappet. Øh, altså man vil gerne være et sted, hvor man ligesom har overblikket. Øh, man gider ikke være på siden af mappet i en løbposition, fordi altså, kan du ikke høre granaterne, og du er ikke i en position, hvor at du kan tage initiativ til for eksempel at sige, okay, nu smider jeg den her midtsmoke, så vi kan gå midt til B på deres to for eksempel. Øh, så så øh, der har han taget mange af Boomings' roller, men forstår jo, eller formår jo stadigvæk at shine. Øh, han har beholdt mange af sine CT-positioner, og det skal han jo også. Ja. Øhm, så øhm, altså jeg må sige, at der, der synes jeg, det er en lille smule skræmmende. Fordi altså, hvis han kan bevare det her niveau, og så får du STY ind, som jo er 
en bedre fragende spiller end Bumic, jamen så kan vi jo faktisk snakke om en Narvi-hold, der måske bliver endnu bedre. Jamen det er jo det, og det er jo det, som er så frygtindgivende, ikke? Fordi du har jo at gøre med et Narvi-hold, som går ud og de giver face en decideret snitter, når de overhovedet får to cifrede på, på noget map øh, face i kampen, som de har mod dem. Nej, de taber 16-6-16-1. Ja, der kan du se. 16-6-16-1 mod verdens bedste hold, som lige meget dominerende har vundet majoren, ikke? Altså, øh, det er eddermame med skræmmende, og det bliver du nødt til at vende lidt øjne af og, og være opmærksom på. Det kan også godt være, at der er noget honeymoon-fase i det, i forhold til SDY er kommet ind. Hvis han får mere tid, nu, nu hørte vi, at Simpel han udtalte, at han håber, at SDY er med til Cologne, fordi de har kun haft en uges prak, og han synes virkelig, at han gør det godt ud fra en uge, og vi ved jo, Simpel han er ikke bange for at sige sandheden. Så når han siger det, så passer det. Øh, så jeg kunne sagtens se SDY fortsætte. Jeg tror også helt klart, at han bliver til Cologne. Ja. Og altså, hvis de får sådan nogle resultater her, så er der jo ingen tvivl om, at man bliver. Øh, altså det kan man jo ikke, så man jo ikke ender på opstillingen. Men altså der er jo stadigvæk nogen, som sådan lurer i, øh, i baggrunden, kan man sige. Altså jeg snakkede lidt om Dexter i bilen, støj, men der havde du også nogle gode pointer i forhold til, at øh, altså, han skal have frihed, øh, Dexter. Altså er han bare slet ikke den samme spiller. Og, og der har vi altså bare nogle spillere i Simpel og i Bit, og selvfølgelig også i Electronics, som bare skal have pladsen. Så... Og så skal han selvfølgelig også spille rifle, ikke? Jo, det er det. Så, så, så lige nu, der ligner det, altså, at SDY, han bliver. Altså, det, det vil jeg sige. Ja, så altså, har han også bare et bedre S i ærmet. Det ser bedre ud på papiret for den ukrainske organisation, at de har SDY, end de har Dexter. Dexter russer, SDY ukrainer. Altså, det ser bare bedre ud i forhold til situationen, der, der mm. kører lige nu. Så øh, jeg tænker også, at SDY står i en rigtig fin position til at fortsætte. Skal vi kigge lidt på øh, Kostelief? Øh, fordi han, han blev ved, desværre. Jamen, vi skal jo forbi ham. Ja, Ja, og man, øh, man, man lyder lidt som en, en broken record, ikke? når man snakker så meget om den her mand, men øh, nu er han altså den første med 20 HLTV MVP's på, øh, på CV'et, og øh, det tal, det er jo fuldstændig vanvittigt, ikke? Ja. Øh, altså 20 individuelle MVP-medaljer for, for Simple, og når man tænker på den periode, som de har været igennem som hold, men også Simple, altså med, med krigen i Ukraine, ikke? og øh, han havde det her interview inden turneringen, hvor han også sagde på, at at det her med at rejse så meget, det tager på ham, og han faktisk overvejer at holde en pause. Øhm, det tror jeg så ikke, han kommer til nu, når det går så godt for Navi. Men så troede man jo ikke, at han skulle ind og levere på, på det her niveau. Men samtidig så vil man også lige gå ind og tjekke hans stats for i år, fordi man har lidt en følelse af, at simpelthen ikke har været på helt det samme niveau. Så ligger han altså stadig plus 1,30 ratings i Polen, som han har gjort de sidste fire år. Så det er jo ikke, fordi han faktisk er dårlig, og det er bare fordi, at han måske ikke lige havde, som vi også snakker med Majors Støj, øh, i, i hvert fald i gruppespillet, var han ikke helt op på, på simpelthen mod, som vi kender det, men altså han er consistent as ever, og øh, er også altså, grund til, at Narvi vinder den her turnering. Det er han. Altså, og så øh, har vi bare at gøre med en mand, hvor det er så indkodet i hans DNA, og være dygtig til Counter-Strike, så at han kan sagtens sætte sig ned øh, fuldstændig vanvittigt, og være... Øh, knap så meget menneske øh, taget i betragtning af, hvad der foregår, så stadig leverer de her tal. Han gav udtryk for, at det bedste for ham, det var at i 8-9 timer, for så tænkte han ikke på situationen. Så tænkte han udelukkende på Counter-Strike, og hvis du er så professionel, øh, at du mentalt kan godt fuldstændig af øh, for, for de forfærdelige ting, der sker omkring dig og leverer de her tal her, så fortjener du også bare at være den, der går ind og udlægger rekorderne. Altså, øh, det, det er jo så også lidt væver endnu et, 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 et opråb øh, om at få skoene tilbage, synes jeg. Altså, at vi skal have vores kære device tilbage for at stoppe den her mand i forhold til de her MVP's. Jamen altså, jeg er da med. Det er da 100%, hvor fanden bliver han af, støj. Men hvis vi tager lige et kig på nogle af hans tal, simpelthen under den her turnering, altså 1,37 rating, øh, har en death per round på 0,58, virkelig, virkelig flot. Det er sådan noget Shiro-tal. Ja. Øh, er det på 89, det er også rigtig godt som over. 
Cody ratio på 1,51 og en impact rating på 1,42. Og man kan også bare kigge på alle de highlights, han har igennem hele turneringen. Øhm, det, det, det er sgu svært at blive ved med at sætte superlativer på ham støj. Altså, den bedste spiller, der nogensinde har rørt det her spil, det er der ingen tvivl om. Og øh, hans ære, den har kørt i, øh, ja, i 3-4 år nu. Ja. Men spørgsmålet er jo bare, hvor hvor det skal ende hen. Altså, bliver han bare ved med det her niveau et par år endnu, jamen, så bliver Narvi også relevante. Ja, fordi vi kender også godt simpelt og personlighedsmæssigt, så kan man jo også godt være lidt urolig på hans vegne i forhold til, om han går hen og keder sig på et tidspunkt. Ja, men det virker så kold. Ja, fuldstændig. Altså, jeg føler, at han har fået sådan en slattern-mentalitet. Øh, og det tager jeg også lidt med mig fra en udtalelse, som han kom med på sin stream. Den var godt nok på russisk, øh, men jeg fik selvfølgelig en oversættelse på, ved, hvor du kender mig. Altså, om det er russisk, brasiliansk eller finsk, jeg finder noget translation. Øh, og det er faktisk i relief til, til Boomage. Øhm, hvor at simpelthen han udtaler, at hele holdet faktisk flere gange, og specielt ham, har udtalt til Boomage, at han skal ikke nærme sig hende pigen her, øh, som er skyldig, hvor han er lige nu, øh, i hvert fald community-wise. Han skal ikke nærme sig hende, hende pigen, som han giftede sig med, fordi hun er skør. Altså, hun, hun, hun er simpelthen skør, og han øh, gik også ud og sagde, en måned før hun blackmailede ham, så sagde hun til Boomage, hun kommer til at blackmail dig. Og så slutter han sig af med at sige, as always, I was right. Fordi hun ender med at black, blackmail ham. Og det, jeg, jeg føler virkelig, at simpelthen har sådan en slattern-mentalitet, øh, hvor han bare med rette føler sig over alle andre, og faktisk bare er klogere øh, end alle andre. Og man kan også bare se på den måde, han er i interviews på, ikke? Altså, øhm, han er bare, han er bare i, i sin zone, og han, man kan godt se den tilslid, som han har. Altså, øh, det er jo lidt som sådan en fodboldspiller, Øhm, som, altså, som har selvsluden i orden. Ikke? Altså, det er det, vi tit ser med de her store stjerner, at, at de er sådan lidt nervøse og sådan noget, under interviews, men simpelthen han er bare stone-faced. Ikke? Og han ligger det fokus de steder, det skal ligges. Øhm, så altså, det, det er sgu lidt skræmmende støj, må jeg sige. Altså, jeg, har ikke, øh, jeg har ikke set det her komme. Også med alt det, her, øh, altså, alt det der løb op til turneringen. Altså, der havde vi jo klart face som favoritter. Det, det snakker vi også om inden. Uh, vi, vi kiggede faktisk mere på Ends, det gjorde du i hvert fald. Uh, nu havde jeg en lille fedus til begge, det er så absolut sidste gang. Ja, kan vi ikke godt please sige det? Abs- jeg lover det, okay. aldrig snakker vi om op igen. Fint, jeg er glad for, at du lover det, fordi at næste gang du siger det, så, får, så, så finder vi det her klip, og så klipper vi det ind, fordi du må ikke holde med begge, det er Lydmands øh, position, og det, det kommer ikke til at ske. Big, de kommer ikke nu. Nej, <laughs> men, øh, men altså... Øh, det, det, det er jo tæt på, at der nu er, er sket et, et tronskift på en eller anden måde. Støj. Uh, vi skal snakke face lidt senere, også uh, Carrigans udtalelse, men altså, uh, de, de står jo bare rigtig stærkt, hvis Electronic kan blive ved med at levere på det her niveau, fordi vi ved simpelthen, at der, altså, Bit har været mega konsistent i hele hans narvitid. Altså, han er der. Uh, så de står jo bare som, som favoritten til, til Cologne også nu, vil jeg sige. Ja, yeah, altså... Uh Ja, det gør de. Det gør de. Altså, når, du kan have dem Jo, når man tænker på deres performance i den her turnering, ja. så jo, så vil jeg have dem over face. Det eneste, der skulle trække det lidt i land, det var det der, som vi også har nævnt et par gange, det der med, at du vinder en major, og så, så kort tid efter, så skal du spille en anden ret stor turnering. At du ved, face, de opnår det største, du kunne gøre inden for Counter-Strike, og så skal du spille en anden stor turnering, og, og hive sig selv op til den motivationsmæssigt og pragmæssigt. Jeg tror, det er noget af det, som også har holdt dem lidt tilbage i forhold til mentaliteten. Så, så jeg tror... Cologne, som er lidt større end Blast øh, i din og min bog, lige efter Majoren, der kommer, tror jeg, de kommer ind med et andet udtryk. Ja, altså, ja det kan godt være enig med dig, Ester, men det er også kun fordi, at Navi ikke var til Dallas. Mm. Og det kunne de jo ikke på grund af de her øh, visumproblemer. Nej. Øh, fordi jeg synes ikke rigtigt, at 
face på den måde har nogle undskyldninger efter Dallas, fordi at Ends var der også. Mm. Altså mange af de andre hold var der, ellers var de i, øh, i Dubai eller i Lund, eller hvor de nu var henne. Så, altså alle har haft et hårdt program. Præcis, men jeg, jeg, jeg tror også, du ved, det er mere mentalitetsting. Altså ja, jeg okay. tror, øh, hvis, øh, hvis Navi havde vundet den major, øh, så er de måske heller ikke gået ud og performet så flot, som de gjorde her til Blast Lisbon. Fordi det er så hurtigt efter. Mm. Altså du ved, du opnår det største, og så skal du bare fortsætte den grind, fortsætte det niveau øh, så hurtigt efter. Jeg tror, det er det, som der har presset face ret meget øh, i forhold til at være innovativ og, og forhold til at arbejde lige så hårdt. Men vi kan jo kigge på dem, face. Ja, vi kan lige afslutte hurtigt Navi med nogle talstøj. Altså... KD Difference Wise, som holder de plus 171. Nummer to til turneringen, det er G2 med plus 36. Ja, deathmatch igen. Yes. Kæmpe, kæmpe forskel. Og så er der T-side. Altså, er de altså op på 61,4 procent. Det er uhørt i den her metastøj. Så flot af, af, af hele Narviholdet. Nummer to på listen, det er OG med 49 procent. Så altså virkelig øh, en T-side fra Narvi, som er længt over alle de andre. Øh, vi kan godt gå over face. Og jeg synes faktisk, at vi skal starte nu med støj og kigge på den her udtalelse, som Kavikan har lavet, fordi du snakkede lidt om Cologne. Og der siger han jo faktisk, at hvis Face ikke kommer i Cologne-finalen, så ser han den her halvsæson som en skuffelse. Og der må jeg jo, altså, der bliver jeg sådan helt paft nærmest. Fordi vi snakker altså om et hold, som har vundet Katowice med en stand-in. De har vundet Epel, som jo er altså, øhm, en turnering lige efter øh, Katowice og Cologne. Altså, det er en af de største ud over dem, ikke? Og majoren selvfølgelig. Og så vinder de altså også majoren. Så de har vundet tre af de allerstørste turneringer overhovedet i den her halvsæson. Og så ser han alligevel ikke den som værende acceptabel, øh, hvis de ikke kommer i kolonfinale. Det bliver bare sådan lidt par for, at sige. Det kan jeg godt følge af. Men jeg tror også, det er fordi, at Carrigan udmærket godt ved, at det hold, som han har lige nu, øh, med de spillere og den mentalitet, som de har, der tror jeg ikke, at han finder et bedre hold for sig selv i fremtiden. Det, jeg, jeg tror simpelthen ikke, at han kan finde en, en bedre konstellation. Så derfor så øh, tror jeg også for ham selv og, øh, og hans mål og faceclans i forhold til at starte en æra, så tror jeg, at det, det er den måde, han ser det på. Altså, hvis ikke de når til finalen, fordi han ved, de kan være så meget bedre end alle andre, så er det en skuffelse. Ja. Jamen, det er... Øh, altså, ja, det er i hvert fald vildt vildt forventninger til sig selv, ikke? Og nu har han jo også brugt over et år på det her Face-projekt, på at, øh, på at opbygge det. Altså, øh, det var også det, som øh, Sonic ind på et interview med, med den her Vitality roster. Altså, det tager tid med et internationalt roster i forhold til, hvis du er fem danskere eller fem russere, eller hvad det nu er. Altså, det tager bare lidt, øh, lidt længere tid, og det har det også taget for Carrigan. Nu var Robs den der nøgle, ikke? Som, som fik det hele unlocket, men øh, altså, jeg kan godt forstå, at han vil pounce. Han er, hvad er han, 32 nu, ikke? Ja. Øh, og har de her talenten omkring sig, men jeg synes alligevel, det er en vild udtalelse. Det er det også. Og det er også, fordi han mangler kolonfinalen. Det gør han. Øhm, og han, han nævner også, at han vil være det første hold nogensinde til at vinde Kato, Majoren og Cologne øhm, i samme halvsæson. Det vil jo også være historisk. Ja, lige præcis. Så kan man måske lidt bedre forstå hans udtalelse, men ja, det, det er sgu vildt at sige, efter du er gået og vind. bare, bare vundet Majoren, ikke? Altså, og så oven i den også vundet Kato og, og EPL. Men øh, et facehold, som vi forventer nok skal rejse sig, men som helt sikkert har fået noget større konkurrence i, i Narvi nu. Det er helt sikkert. Og vi skal måske lige nævne det her, altså det, den her kamp, de har mod Narvi. Altså kvartfinalen, mega hype coming in. Det var majorfinale rematchen, vi skulle ind i. Og så bliver det bare sådan en, en gang brald, hvor at man taber 16-6, 16-1. Og, og Carrigan nævner også, at 
at de griner i teamspeaken under den her kamp, fordi det er bare sådan en af de her kampe, hvor intet lykkes. Ja. Og hvor du bare får en kugle i panden, ikke? Der er ikke noget, der går deres vej. Altså, vi har en major MVP i Rain, som der ligger på 0,57 rating over to maps, ikke? Det, så, så det er det også svært at komme efter det, øh, vil jeg sige. Der er ikke nogen af Faces spillere, der har en rating over en. Vi har en Brokey, der har den bedste rating på 0,89. Så har vi selvfølgelig en Kostelief, efter ligger på en 1,80. <laughs> øh, den, den dårligste rating hos Navi, det er SDY med en 1,15, så, så er det svært at gøre noget. Også fordi, at man kommer ind og skal spille en Inferno, hvor at de har vist sig som verdens bedste hold. Ja. Face. Altså uden tvivl. Hvor man har så stærkt et setup på A med Robs, øh, som altså er aggressiv i midten og i boileren, men som også bare lukker det der apps-område ned. Og du har Twist, som tager de her fights i midten, og Brokey, som er, er lidt rundt omkring. Og så har du Rain, som spiller fantastisk over på bananen. Så det var bare sådan helt chokerende, at man fik sådan en swipser der, når man har været så dominerende, som, som Face har. Og, og det er jo også en af de der tidspunkter, hvor... At, at Counter-Strike ligesom stopper med at give mening, fordi nu har man lige besluttet sig for, at Face, det var de bedste. Nu skal vi så til at ændre vores, øh, vores mening omkring det igen, ikke? Altså, det jo. går bare så hurtigt. Men det er også lidt fantastisk, ikke? Altså, der, der skal være den her konkurrence, sådan så at vi ikke har en favorit øh, til hver turnering, vi går ind i. Det, det synes jeg sgu. Ends, som jeg havde valgt at highlight ved over, de, de skuffer altså stort i den her turnering, og det er jeg sgu lidt ked af. Jeg havde håbet på, at de havde fået noget fornyet energi, når de havde fået Spinks tilbage. Men både Spinks og de har leveret ikke, og så har vi også en hades, som jeg bare. Altså, jeg ved godt, han er lige forlænget øh, på, på bagkanten af den der IEM Dallas, men jeg synes virkelig snart, der, der, der skal tænkes, om der skal være en udskiftning på den mand. På Hades? Ja. Jeg synes, du er lidt hård ved ham, hvis Han koster 750 dollars næsten hver evig eneste runde ved år. Ja. Hans ratings, de ligner ikke noget nær en top over. Altså, øh, vi er ikke nede i Loggi på Astralis, men, men vi er på omkring farlig på, øh, på, på Astralis. Ja, men det er også, jeg synes bare, der er mange af de der endstats, der, der, der er lidt mærkeligt. Jamen det har du også ret i. Altså, Udover som, som hold, der er de rigtig gode til at faktisk at, at præstere alle sammen sådan nogenlunde, sådan så de ja, får præcis. sejrene i hus. Så det, det er en god pointe. Øh, men, men samtidig så, så føler jeg bare, at det her hold det har så meget potentiale, så hvis de fik en, en, en bedre over, så tror jeg så, at de kunne øh, konsistent være i den der top 3. Altså give dem Dexter, så tror jeg mere på dem. Det er hun Plus, plus en, jeg altså, er enig. Det, 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 det vil jeg også, men... Altså, jeg er ikke der, hvor jeg vil smide Hades ud. Han er også deres bedste rated spiller her, klart, i, i den her turnering. Men jeg er enig, det, enig med dig i støj, at der mangler lidt impact nogle gange. Det, det, så langt vil jeg godt gå. Men de taber altså øh, 0-2 øh, til OG, hvor man øh, picker Vertigo. Altså et map, som jeg tror ikke, de har prægget særlig meget over, over i OG-lejren. Der taber altså 9-16. Og så øh, rører man ind i den her kvartfinale mod Vitality, hvor at man picker Nuke. De har en 88% winrate over de sidste 17 maps, inden det her opgør på New York set fantastisk ud. Og man også får en 15-12, faktisk. Altså, man har dem nede i sækken. Men så kommer der den her øh, forfærdelige runde, faktisk, som Snappy også er mega tillid over på Twitter, hvor man er en 2v2 nede på øh, B-sitet, man er på CT. Det er så Ure Misuta, der er 10 sekunder tilbage på klokken. De er mod øh, Snappy og øh, Hades, og bumpen der ligger altså lige foran rampen ned mod sitet. Og så kommer Snappy ned ad rampen, og så trækker han sig, fordi han tror, at de ikke kan nå at plante bomben. Og i stedet for, så løber Saiwoo op, henter bomben, planter den med 0,05 sekunder tilbage, eller sådan noget. I stedet for, at der er en af Hades eller Snappy, som tager fejlen, så de ikke kan nå at plante bomben, og så den anden trækker sig ikke. Så en kæmpe, kæmpe øh, miskum, eller kommunikationsfejl af Insta, som gør, at de faktisk taber mappet. Og det er også de der små, små ting i Counter-Strike-støj. Altså, det er marginalerne, vi snakker om her. Hvis de har kommunikeret ordentligt i den der situation, havde sådan noget åbnet dobbeltdørene, eller, eller snart vi havde pigget for rampen, jamen, så var det gået tre maps. 
det, det er helt enig. Og så har du også bare at gøre med en spiller i så uge, som har noget af det bedste movement i hele Counter-Strike. Så hvis det var Misuta, så havde nok ikke noget blandt andet. <laughs> altså, øh, men ja, det er jo sådan en decideret tilt-runde, og det er jo en, der sidder i hans hoved i runden efter os, fordi så ryger økonomien, og så står der 15-13, og vi har en CT-side, der har momentum. Og så rører den jo til, og så hiver de den hjem på ren og skær passion. Øh, så jeg var sgu glad for at se det, for vi talte til drengene. Altså, øh, det, det var jeg. Ja, vi kan lige hoppe over i dem, fordi de, de får endelig den der succesoplevelse, som, som de havde brug for. Og det var også sådan lidt storyline under turneringen, og det de selv udtalte i interviews, at de har faktisk bare brug for en succesoplevelse, så du kan få lidt selvtillid. Øh, og det var også det, som jeg lige snakkede om, at Staff æder med mig ikke langt fra at være sådan lidt en fiasko og så lige pludselig være en succes i Karnesværk. Det er de helt, helt små ting. Og jeg snakkede faktisk også med, med Emil. Øhm, jeg skulle faktisk hilse. Jo tak. Øh, jo tak. Og øh, det var også stærkt, det samme han sagde, øh, at det var bare fedt at komme over det der hummel der. Danny han sagde også til mig, at det var fandme ikke, fordi de ikke havde arbejdet for det. De har holdt fire bootcamps øh, de sidste fem måneder med det her hold, og har lagt så mange timer i det. Så altså, det er sgu ikke, fordi de ikke arbejder for det hos Vitality, men... De har ikke fundet sådan helt øh, opskriften endnu. Nej, det har de ikke. Og, og vi var, jeg, jeg er ked af, at jeg har taget det med i dag, men jeg bliver nødt til at highlight en af deres kæmpe flores stadigvæk. Og det er stadigvæk den her Inferno. Øh, det er et map, som der bliver spillet af næsten alle hold, og også et map, som vi taler til gerne vil spille. Men der, hvor de bliver slået ned hver gang, altså nu tager jeg bare udgangspunkt i, i kampen mod G2, ikke? Alexi B, han caller B, jeg ved ikke hvor mange gange, fordi han ved, det er Apex og Misusa, der står derinde. Og det er så nemt at finde en entry på enten Apex eller Misusa, fordi det er meget de samme setups med en lampeflash for Apex, der sender Misusa ud i døden. Og Misusa, han er bare ikke en rain til at stå derude og håndtere den der. Det er han ikke. I'm sorry. Uh, han kan få et collat en gang imellem, men han har ikke det mekaniske uh, og, og den erfaring, som, som rain han har, så han håndterer den bare ikke lige så flot. Så, så jeg forstår ikke, hvorfor at Vitality som hold ikke... Der, der er nogle runder, hvor de forsøger at sende sig uover, men hvorfor de ikke forsøger at tage bananen noget oftere, i stedet for at, at stå og trade utility ud på bananen. Altså være lidt mere, mere aggressiv, fordi Alexi B, han finder nøglen til den det, flere gange. Altså mm. det, det er det her B-bombsite. Og det er altså ikke verdens bedste spiller lige nu. Nej, det er det ikke. <laughs> Selvom han havde en rigtig fin turnering, faktisk. Ja, det havde han. Ja. Ikke, ikke i starten af turneringen. Nej, han altså, kom efter det. Skidt. Øhm, men deres nuke, er der lige pludselig livstegn støj. Altså, og det skal jo også være en af deres styrker. Altså, det har været meget Inferno og Dust 2 for, for Vitality i deres levetid. Men de vinder både øh, nuke i Decideren imod øh, Ends i kvartfinalen, og også mod øh, G2 i, øh, i semifinalen. Så det, altså, jeg håber lidt, at det skal til at være en styrke for dem. Jeg synes også, den ser god ud med, med Dupree og Magisk ind på A-sitet, som jo kan, kan sidde og kommunikere på dansk. I hvert fald, hvis det er de to tilbage, så har man Saewood ude i hjerten, som er et kæmpe monster, og så Apex, som også er med derude og hjælper. Han er jo bare sådan en total joker. Jeg står bare og sprayer igennem smokes og laver alt muligt random ting. Ikke? Og så har du Misuta nede på rampen, som altså, holder det over, ikke? men, ja. men altså, han er en liability, Misuta, som det er lige nu, og det har han været i 6 måneder. Ja. Og det er jo også ham, vi, vi peger på, hvis der skal en af det her holder. Det synes jeg også, at man efter kolonen skal overveje ret kraftigt. Ja, helt bestemt. Altså, øh, deres placering i kolonen taget i betragtning selvfølgelig, men, men jo, helt sikkert, det, det skal overvejes, om Misuta han skal have en, en, en tur på bænken. Men igen, vil, jeg, vil du ikke godt give mig ret i, at der skal ske noget på den der Inferno CT-side, fordi hvis du står med valget om at leve ind i Apex eller Misuta, eller du står med valget om at leve ind i Saewu, Dupree og Magisk, hvad gør du så? Ja, så løber du B. Ja, lige præcis. Du <laughs> løber B, og, og vi ved, det er de to makker, der står deroppe, og der er bare så mange flores. Altså, de står på koffens, og Nico undtaber mig hele tiden, men AK ikke. Altså, øh, så er det bare rotate simulator igen for drengene. Der, der skal ske noget der. 
Men altså, står i deres første finaleplads. Det er over 900 dage siden, at uh, Magisk og Debris, de har uh, været i en arena på en scene. Den sidste gang, det var i Bahrain i 2019. Ja. Hvor der ikke var særlig mange mennesker. Emil, han nævnte det for mig, at... Uh, Altså, der var ikke særlig mange mennesker dengang, og han har virkelig, virkelig savnet det. Og man kan også bare se, altså Emil, han er jo en, en arenaspiller på alle måder. Kæmpe. Den, den hype, han, han bringer, det er jo også ham, der, der lukker kampen mod Jens med et dobbelt kill på, øh, på, på Nuke, hvor han jo også bare springer ind i de andre. Altså, det var fantastisk øh, senere støj. Men i hvert fald en lille smule livstegn fra Vitality, altså det er jo positivt, når vi kommer ind til, til Cologne. Altså, det er jo nok det hold af G2 og, og Face Vitality, som har været mest skuffende. Jo, helt bestemt. Ja. Der er ikke så meget mere at sige til det. Altså, resultaterne taler for sig selv. Og før vi lige rykker videre i programmet, det bliver meget kort, det her så synes jeg bare lige, vi skal kigge på, hvem har været de bedste lanespillere i år. Fordi at, der kan man så se, hvor vildt simpel han er. Han ja. op han er oppe i 1,34. Ja, og det, det, det er jo sådan, altså fordelt over 56 maps udelukkende på land, ikke? Det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Shiro er ikke ned på 2. og 3. pladsen med 1,27 og 1,26 rating, og så er der Dexter på 4. pladsen, så det viser også, hvor vild major han har haft, ikke? Øhm, Stavn, 5. pladsen, altså også et vanvittigt år, han har haft indtil videre, der må vi bare give ham en bifald. Bedste dansker. Det må vi sige. Nico, nummer 7, Blame F, nummer 8, Sahu er altså meget overrasket nede på 9'eren, ikke? Altså, der mangler, der mangler lidt for ham endnu, men jeg føler også, at han er ved at, at starte dieselmotoren nu og sådan rigtig komme i gang øh, med, med det her år. Det har været lidt en træ start for ja, ham, ikke? Vi er gået fra kernemælk til sødemælk. Det, den kommer nu. <laughs> Reza, nummer 9, det havde jeg faktisk heller ikke lige sådan set komme, men han har også været et monster. Ja, det kommer også lidt på bagkant af de udtalelser, som Hambus han har gjort så hvor at øh, de, de forsøger noget nyt med Res, øh, og han vil ikke udtale, hvad det er, men øh, for at få ham til at være mere konsistent, og det har bare vist sig at give på det på, på lagen i år. Det har det. Og så rykker Spinsen slutter af med, med, med 10. pladsen, så han lå faktisk nummer 5 inden den her turnering, så han har haft en, en rigtig skidt en af slagsen, men øh, altså, han er jo stadigvæk en af de varmeste spillere, vi har. Spins, altså den israelske hævner. Jamen, manden, der går fra normalt at spille 100 penge til at komme ned på 0 penge på lagen, ikke? Altså, du skal ikke sove på. Og så øh, skal vi lige hurtigt forbi øh, Pinnacle Cup og øh, Dubai. Og øh, det mest interessante for os, når vi nu bor i Danmark, det er selvfølgelig den her øh, finale, vi havde i Lund mellem Astralis og Heroic. Hvor at drengene fra Heroic, de hiver det her trofæ hjem, 150.000 dollars i en ellers ikke imponerende sådan invitationsliste. Men altså, de tager den. Ja, jo. Altså, det tager det gerne pengene, der. Ja, altså, vi, vi har at gøre med en lille gymnastiksal i, i Sverige. <laughs> ja. altså, men, men jo, de, de tager den, og jeg synes også, det var en rigtig, rigtig fin måde for, for Refresh at slutte af på. Det kommer vi også øh, mere ind på i, i Roster Changes lidt længere nede. Øhm, men ja, at Refresh han når at få et lagtrofé med drengene, og det var også på tide, at de kom over den hødel. Altså, fordi det var jo lidt noget af det, der hauntede dem. Og nu fik øh, gamebedrengene, de fik det jo i, i IEM Dallas, og det har været sådan lidt et kapløb med dem, fordi de har været sat op mod hinanden i forhold til at være onliners, og at de ikke kunne postere på lagen, hvor Heroic egentlig har været bedre, men bare ikke havde trofæet, og det havde Gambit heller ikke. Så fik Gambit det først, men, øh, men nu kom Heroic heldigvis efter det. Men vil du helst have Dallas eller Lund? Dallas. Ja. Alle dage. <laughs> <laughs> altså, øh, den, den, det var også en gymnastiksal i, i Dallas, men øh, der er trods alt lege hjemme foran, ikke? Øh, så det har lidt mere betydning. Og blev med fandt trofæet, selvom de ikke vinder finalen. Øh, 1,41 rating kører han der i Lundstøj. I, I Dubai, der blev det faktisk nip, og de havde jo set til med som, som indgæmlige der, eller ikke som, jo, han var vel indgæmlige for jo. dem, ja. Og det siger jo også lidt om, om hvad kan man sige, det lineup som var i den turnering. Ja. Øh, de slog OG i semifinalen, og så tager de øh, i Mausi i finalen, øh, 
ikke så meget mere andet end at sige til det, at, 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 at Nip, de spiller rigtig godt lige nu. De har deres to superstjerner i Riz og, og Brøland, som, som bare kører af og så har de faktisk ikke engang brug for Hampus. Nej, lige præcis. Altså, det, det er sgu imponerende, føler jeg, at øh, de kan vinde en turnering, hvor både, ja, okay, de har så ikke Dexter med i den her turnering, men specielt Maus, altså et hold, som, som burde, føler jeg, vinde over lige i den her turnering med CTR. De har heller ikke DJL med, altså deres coach, fordi han ligger ude med covid-19, ikke? Øh, alligevel gå ind og, og, og præstere sådan, det, det synes jeg er sgu imponerende, men vi ved også, at den her duo, altså det er jo sådan lidt den gamle Magis to pre-duo med Rez og Brolin. Mm. Begge går ind og leverer plus 1,20 rating, så, så er det svært. Så skal vi jo i gang med den her uh, Rubet-kopstøj. Uh, det er sådan lidt en, uh, altså jeg vil nærmest kalde en irritation, en kolon. Uh, det er en irritationsturnering, ja, helt enig. Altså, helt jeg vil egentlig bare gerne have haft en pause, og så kunne de få lov til at lede ordentligt op til kolonen, og så kunne vi få noget fremragende CS, der ikke. Uh, men vi skal igennem Rubet Cup, der er faktisk 250.000 dollars prize pool-støj. Det er jo også derfor, holden er medvæver. Ja, ja. Altså førstepladsen hiver 150.000 dollars, ligesom Lund, ikke? Altså det, det, er jo, det er jo derfor, de store hold gerne vil være med. Der er mange penge, altså, uh, men, men en pause, som ser, vil være uh, mere foretræk. Ja, så vi kommer heller ikke til at bruge så meget tid på den, uh, nok heller ikke i, i næste uge. Nej. Fordi det er også online, det her. Og som vi snakker om i bilens dag, vi er færdige med det. Det er vi simpelthen. Altså, nu er vi tilbage på lagen. De har godt nok meldt, at der er noget covid på vej tilbage, men, men nu, nu ved organisationerne, ved, hvordan de skal håndtere det. Så, så forhåbentlig så forbliver der med at være lagenturneringer. Vi kan lige hurtigt sige, at vi har fra nummer 1 på verdensranglisten til nummer 52, så der er altså spækket med kvalitet. Peter Milanovic, vores favorit Twitter-dude, han er også ude og give udtryk for, at fordi der er så mange tophold med, så smider de en HLTV øh, med medalje på. Jeg ved ikke, hvad vi tænker om det i forhold til Fury og Astralis og vores fadelsregnskab. Om, om det, uh. altså, vejer det op for, at de, øh, hvis Fury kommer i finalen, så er det fem fadbamser for mig til dig, og omvendt med Astralis? Altså, jeg vil faktisk sige, det er sgu ikke i orden, når det er en online turnering. Nej, vel? Nej, altså, det kan vi, så kan vi simpelthen ikke komme op til et støj. <laughs> Nej, altså, ikke altså, længere. Det, det kan vi bare ikke. Altså, der er ikke det pres på, og der, der respekterer vi simpelthen fadelsregnskabet noget mere. Ja. Vi, vi har også Rubit, der, der gør sig en entré hvor at de simpelthen bliver nødt til at postpone Astralis' kamp i dag. Øh, for det første, Glaive, han føler sig ikke 100%, så de har fæsser med i stedet for. Øh, de får en 7-6 på CT siden Mirage mod Movistar. Er det jo... Nej, Mirage. Nå, det var Mirage. Og det er okay. jo ikke et godt resultat, når du er på CT siden. Det ved vi for Astralis, fordi deres T-side har haft det så svært på Mirage. Ikke? Så, øh, men hvis vi lige skal forklare, hvorfor at øh, den her kamp, den er blevet postponed. Det er faktisk en skandale. Det er jo en kæmpe skandale. Altså, Rubit har ikke fået en god start. Vi, vi, vi lugter lidt af PGL her. Lidt over i PGL. Ja, men det er simpelthen fordi, at den maskine, som der skal sørge for, hvis der er tech issues, at runden den skal resettes, øh, sådan så de har nøjagtigt det samme penge, øh, nøjagtigt det samme våben, utility osv., den er brudt ned, så de kan, ikke nulstille, <laughs> øh, de kan simpelthen ikke nulstille runden til, at de får nøjagtigt samme våben og økonomi osv., og så... Så, så kan det jo få et helt andet udfald, den kamp. Så derfor så er den blevet postponed til i morgen. Og, okay. og, og Fesser, han skal fortsat spille i den kamp her. Trods at Glaive måske vil blive klar til i morgen. Ja, i første map. Lige præcis. Ja. Men der er jo kæmpe PGL-vibes her. Ja. Altså, hvad er det for noget? Men, altså, vi har Face med, verdens nummer 1. Vi har Ince med, verdens nummer 2. Cloud9, som kommer frisk fra en sejr i Dallas. Vi har Astralis, Fury er, øh, Big er så også med. Ja. Øhm, OG. Jeg ved faktisk ikke, Ford, nej, de har jo det med igen. Det tænker jeg. Jeg ja. tænker ikke, han har ligget ude med corona længere tid. Nej. Det håber jeg ikke for ham. Alle har glemt Manto. Smuja har lige fået corona for første gang. Side no. info. Uh, han, han er han helt ned. Altså Owen Butterfield. Owen Butterfield. <laughs> Just woke up from a nap. Fuck off. Fuck off. <laughs> <laughs> men øh, men ja, altså, Manto, han skal til at tage sig sammen, føler jeg lidt. 
Ej, jeg tror ikke, han blev smidt af, men hold op, hvor så de bare meget bedre med Dexter. Det, okay. det, det er helt vildt. Det gjorde de. Men altså, der er faktisk mange spændende hold med her, støj. Altså, ja. når, når du kigger ud over det, vi kører fire grupper, ikke? Outsider er så også med igen med det nye lineup. Det har så faktisk ikke set sådan skide godt ud med Famer og Norbert indtil videre, men altså, vi skal også vente til Cologne, før vi sådan rigtig ser deres, deres sandindsigt, ikke? Jo, lige præcis. Altså, hvis der er noget, man skal holde øje med i den her turnering, så øh, bliver jeg jo nødt til at nævne det. En af mine favoritter, Mir, på ja. Entropik, synes jeg, man skal holde øje med. Selvfølgelig Outsiders nye roster, og så også om Astralis fortsat øh, ser noget fremgang. Altså, nu har de ikke fået den bedste start med Glaive, ikke 100% klar, men det er jo noget, som vi altid holder øje med. Altså, vi må sige for Astralis lige nu, som det er statusstøj, så, øh, så er der selvfølgelig Config. Altså, øh, han skal være en større carry, han er. 100. Og det ved alle, ikke? Og så Glaive, altså dør alt for meget i starten af runderne, og har slet ikke den succes, som man skal have. Og så må vi også sige, at den periode, som Farley har været igennem, den har heller ikke været god. Så der er mange ting, der skal blive bedre. Ja. Og, og lige nu, der er vi meget, meget over i, i Heroic-vognen. Desværre. Som det er lige nu, ikke? Desværre. Øhm, og så skal vi selvfølgelig se øh, Kajke. Oh, ja. Serato. Om han går ind og smadrer det hele, det gør han jo højst sandsynligt. Mand med det mindste hoved og de højeste arme, fordi han sidder så lavt. Ja. Vi har fået en update til Counter-Strike Story, den kom midt i Blas selvfølgelig. Øhm, Klasse. Ja. <laughs> Men vi blev ved med at spille på den, øh, på den gamle patch selvfølgelig, fordi man kan ikke begynde at spille på nye maps lige pludselig. Det går ikke. Men øh, hvad kan man sige, den største ændring det er nok til Ancient. Men jeg synes, vi skal starte med M4'eren, fordi det har været et topic siden september 2021, hvor den blev ændret. Øhm, og den største ændring, det var jo det her med, at man lige pludselig kunne dræbe med fire bullets på nærmest alle afstanden i stedet for fem. Og derfor så blev den... Altså, så fik vi den her A1S Meta, i stedet, for, i stedet for den gamle A4, ikke? Og det har også noget, været noget, vi har snakket meget om, Støj. Altså, set til siden er for dominerende, som det er det nu, og det er primært på grund af den. Så vi er jo glade for, i første omgang, at Valve gør noget ved det. Men det, de har gjort, det er, at de har ændret magasinet fra 25 til 20, og så har du så fået fem mere i banken, fordi du har fire reloads. Ja. Og så er mit spørgsmål til dig, Støj. Er det nok? Nej, jeg kommer lige med en rigtig tavlig sammenligning, men det svarer til, at du står i kø ude i Tivoli, og kobran den kører ikke. Så det du gør, det er, at i stedet for at lade fire vogne køre, så lader du en vogn køre. Og så tænker du, at det, det, det er nok et plads, <laughs> så, så kan de andre stå og vente i køen. Det er en analogi. Jamen, jeg ved ikke, hvor den kom fra, men det var min måde at sige på, at det simpelthen ikke er en ændring nok. Altså, jeg bruger den fortsat M4A1S'en, fordi at jeg går klar over, at som ankerspiller, altså sådan nogle spiller som Shus, han vil måske... Øh, blive lidt ked af, at den bliver rørt ned på, på, på 20 bullets i stedet for 25. Han skal, laver typisk et kollat, når der kommer modstandere ind, øh, og skal nu være lidt mere præcis med sine kugler. Øh, men han har jo stadig samme skade, altså, øh, og reloader relativt hurtigt. Øh, så jeg føler ikke, at det her det er en stor nok ændring, overhovedet ikke. Nej, der er heller ikke. Altså, øh, det er klart, 5 bullets det er meget, og det kommer også til at gøre noget. Det gør det. Du, du kommer til at mærke det i nogle ja. situationer, men det er bare ikke nok. Jeg tror, vi kommer til at se flere spillere. Altså, nu har det også været lidt en tendens her på tirsdag, at der er faktisk flere spillere, der er begyndt at komme over på, på den gamle A4. Sawu. Øh, Sawu. Simpel har også kørt den lidt. Boomage kørte den faktisk også, som yep. jeg husker det. Øhm, men altså, jeg tror stadigvæk, vi kommer til at se sådan noget 90-10. I vi. forhold til, hvor mange altså, pro-spillere, der bruger øh, Silenceren over. Ja, yeah. det, det er ikke nok. Nej, og vi har jo bedt om nogle ændringer altså fra, fra vores øh, POV. Altså, vi så gerne, eller jeg personligt så i hvert fald gerne, at øh, du kunne se nogle tracers igennem smoke. Altså, fordi det er der, hvor jeg synes, den er så vanvittig OP. Altså, du kan jo bare se hjerten på New Geek, hvor mange kills BMF han får igennem smokes derude med en M4A1S. Det samme med Apex. Altså, at du kan se, hvor kuglerne de kommer fra. For du, en ting er, at du ikke kan høre dem, men så længe du bare kan se, hvor de kommer fra, så har du en chance. Det har du ikke lige nu. 
Jeg tror, det er snap, der kom med forslaget, at man skulle bare egentlig øhm, revert den tilbage til der, hvor den var før september 2021, hvor det var fem bullets, og så bare øh, have den samme pris, altså 2900 på begge rifler. Mm-hmm. Og så, mm-hmm. men, 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 nej, undskyld, 2900 på, på Sejlenson og 3100 på A4. Okay, hvad så med skaden? Altså, er den stadigvæk buffed? Nej. Okay, så det er bare det gamle det, udgangspunkt? Det. Ja, så vil den koste 2900. Ja. Eller gjorde den det dengang? Ja, det mener jeg faktisk, den Blev den ikke buffet og kom ned i pris? Det, det tror jeg, at den gjorde støj. Det tror du ret i. Ja. Nu må jeg tænke over det. Men så tror jeg, vi vil se en mere 50-50-meter. Men det er også spørgsmålet, om, om man vil have en 50-50-meter, altså i forhold til M4-broen. Ja. Altså, øh, det synes jeg jo egentlig ikke rigtigt, at det sidder nødvendigt, men jeg synes, at det ville være federe, hvis vi havde sådan 60... Øh, altså 60 40 Ja, yeah, det, det. det er også bare sådan forskellige perioder, kan så er det Silence, så er det A4, altså for mig ødelægger det ikke så meget. Nej. Altså det er mere i forhold til CTT-procenten. Ja, præcis, og man kan sige, jeg tror også, hvad de har tænkt, jamen det kan godt være, at vi ikke laver de store ændringer her, så det er nok fortsat kommer til at være en CT-siddet meta, men vi kommer til at lave nogle ændringer på Ancient, som gør, at det måske bliver opvejet lidt, sådan, så statistikkerne de, de kommer til at se lidt bedre ud, og det er jo, det er jo et regnskab, eller regnestykke, som, som Valve sidder og håndterer. Så altså, lad, lad os nu se, hvad responsen er på det her. Øh, men, men jeg føler alligevel godt nok, at det er for lidt. Hvis vi rykker over til Ancient Story, så er der sket øh, en del. Du siger, du selv har været inde og, øh, og, og prøvet det lidt af. Ja. Hvad er dit umiddelbare indtryk? Uh, irritation. Irritation, ja. ja altså, jeg er selvfølgelig glad for, som T, øh, i forhold til B-Bombsite, at der er kommet de her crates omkring Temple, øh, eller omkring øh, Totem, sådan, så du øh, har lettere ved at, at, at plante. Øh, du kan stadig blive wallbanked, øh, men... men tager lidt mindre skade, så frem det er gennem to crates nu, inden for, øh, inden for grotten. Øh, jeg er rigtig irriteret over den update, der er kommet over på A, som CT, øh, fordi jeg typisk er A-spiller, fordi jeg står med åben. Øh, der kunne man jo for eksempel både kigge ind i A-main, og så kunne du også kigge ind i donorten, øh, som vi kalder den. Og nu, nu er der kommet en væg, der hvor du øh, for eksempel skal kigge ind i donorten, så jeg har jo taget mig selv i flere gange. Bare ind i væggen. Hvis jeg ved, at min midtspiller, han er død, i øh, en øh, rotation til donut for eksempel Så ved jeg godt Så skal jeg holde både donut Og jeg skal holde A-main Og de kan lave et split push på mig Altså øh, de, de kan komme fra midten Og de kan komme fra dark Ligesom på DOS 2 ikke? Øh, Det er bare lidt tættere øh, Og der, der kan du stå og jiggle Inde i tempel Med din orb Fra henholdsvis main og donut Og der har jeg taget mig selv i flere gange Du ved Så får jeg en ind i A-main Dobbelt switcher lige Kigger over imod donut Og kigger direkte ind i en væg <laughs> så, så, så du ved Jeg bliver nødt til at expose mig selv sådan, Så jeg konstant kan blive målet Jeg kan konstant blive ramt af flashes Og det er der hvor jeg synes Det kommer nok til at ændre metaen En lille smule På Ancient I forhold til At du nok kommer til at spille Med lidt flere spillere Over på, på A Eller en lidt hurtig ja. rotation Altså jeg føler helt klart Også det er den største ændring Og jeg tror det kommer til at betyde Mega meget For, øhm, for hvor meget succes CT'erne har Fordi det gør det altså Noget sværere at holde det her A-site Øhm, og, det, og det er jo altså primært fordi du har hvis du står i en tempel så har du den der lille vinkel ind mod A-main ikke? og der kan du sagtens stå som over og få, få et kill men du har svært ved at finde en sådan rigtig position som over derovre hvor du skal holde begge ting ja tak det ved du selv støj. så det, det, det betyder det her at der kommer mindre CT'er på midten ja. altså jeg tror vi kommer stadigvæk til at spille to mod B selvfølgelig fordi der skal være en i kæve og der skal være en mod rampen men vi ser oftest det her med, at der er en angår bag, og så har vi to spillere i midten. Det kommer til at ændre sig. Altså det, det, det er helt sikkert. Så øh, 
A-side er blevet noget nemmere for tjerne, så jeg kan faktisk rigtig godt lide det, øh, fordi det har været en meget, meget set til side meta. Øh, jeg tror, det er på, er vi på 57-58 procent. Øh, det har været værre op på sådan noget plus 60 procent. Øh, men det er i hvert fald en ending, som jeg rigtig godt kan lide. Så der kommer den her ændring ind i Donut også, hvor at de har gjort sådan væggene derinde sådan runde, så der er ikke alle mulige de her kanter og små copies, som man, som man sidder fast i. Ikke? Øh, og så selvfølgelig også, som du nævnte, det her øh, B-side, hvor at der er kommet nogle hvad kan man sige, kasser omkring totem, så det er blevet nemmere at plante forterende. Så det er også tydeligt i hvert fald en plan, at hvad har haft med det her, altså det, det har, og, og har været at gøre det nemmere forterende. Og jeg synes også, at vi har set i så mange kampe med støj, at øh, når man prøver at plante på B omkring totem, så bliver man skudt ikke. Det gør du. Altså hvis ikke, at du bliver skudt igennem en smoke, så bliver du skudt igennem et boost over i smoken. Ja. Altså, og nu, nu har du lidt mere beskyttelse, altså i, i form af, at der er nogle crates, der dækker dig, du kan stadig blive ramt, men, men det er lidt nemmere at få bomben ned. Så det synes jeg faktisk er en rigtig fin måde at gøre det på. Jeg tror, vi kommer til at se mere kamp omkring midthuset. Altså i forhold til, at en, en T står og lykker for at korte nogle rotationer, inden vi kommer til at se kamp om grotten for eksempel på B. Fordi der åbner sig nogle muligheder for T'erne nu, som gør, at de, de kan gå lidt mere ligeligt. Ikke 100% ligeligt, men, men lidt mere ligeligt på begge sides. Og der, der er det mere præferabelt, føler jeg, at korten rotation som lykker, end det er at, at få grotten med det samme, som, som det har været førhen. Ja, og vi så det faktisk også i, i den her turnering, der kan jeg huske første kamp Navi, eller i Lisbon, første kamp Navi mod OG, hvor de spiller Ancient på øh, Decideren, hvor Simpel han får det her kill øh, i sidste runde på CT. Øhm, måtte der ind og plante omkring to tim på B Så øhm, Altså jeg kan faktisk godt lide de her ændringer støj øhm, Bare vent til du prøver at holde af Så kan, <laughs> du, lide, så kan du virkelig ikke lide dem Jamen jeg, jeg er fuldstændig stoppet med at spille CS faktisk. Det er ja, helt skidt Det er katastrofalt Og uh, trust me Jeg er i gang med at stack op I forhold til dage Hvor længe siden det er du har spillet på det? En, en facet kamp Det gør jeg altså Der er regnskab Og det, det er afregning ved første kasse Puh, Altså jeg kommer tilbage til vinter Det er godt Når vi går ja. i vinter helt Altså vinter er kommet ikke Ja <laughs> Men snakker du om de her kasser, der er blevet fjernet ud ved kæftøj? Ja. Jeg er jo nu lige i gang med at tjekke det, og så tænkte, okay, fint. Øhm, fordi det føler jeg nemlig også er lidt en fordel for tjerne. Øhm, men lad os se, hvad det betyder, støj. Jeg kan godt lide det. Vi har også fået en ændring på Inferno, den er meget lille, men det er den her bomb explosion radius, altså hvor meget bomben skader, hvor langt du skal væk fra den. Og den er blevet ændret fra 500 til 620. Og den... Og Altså det, det kommer til at betyde, basically, det er egentlig, at man ikke kan save i pitten længere, ja. hvis at bomben er plantet default. Og ja, altså hvor stor en ændring, det, jeg ved ikke, hvor meget det kommer til at betyde, for jeg føler alligevel, der er rigtig mange, der er begyndt at plante Vino, som vi kalder det. Ja. Altså lige under, der hvor der står Vino, øh, dybt inde på sitet, øh, for at du nemlig kan øh, save i pitten med øh, mindre HP end 100 også. Øh, og samtidig så kan du også jigglepikken fra pitten, øh, som er en rigtig god postplant mm. øh, position. Men med det sagt, så bliver vi nødt til at sende skud til Doja og sige rest in peace, God Doja Nate. Yes. Altså, fordi hvis den er plantet default, så kan han jo ikke smide den Krakow H længere. Nej, det er jo et historisk øjeblik, som lige pludselig ikke er muligt længere. Ja. Det er, det er faktisk lidt skidt. Men det er også underligt, at man kan se i pitten. Ja, det er også lidt underligt. Ikke? Men det er altid bare været en ting i Counter-Strike, så for mig så, så ryger lidt af nostalgien der. Det er også lidt, hvis du planter nedenunder på Nuke, så kan du sidde og save ind i kontrol. Eller noget ja. single. Det er også lidt. Det er, det er underligt, at der er nogle maps, hvor at den skader fucking meget. Ja. Og så på andre maps, så skader den nærmest ikke. Nej, jeg ved ikke lige, hvad det kommer af. Ja, altså. Jeg tror det bare, det er sådan en dovenhed fra øh, udviklerne. Ja, det, jeg tror også, der ligger altså. noget i det. Men øh, vi har også fået en lille ændring til Vertigo-støj, og det er noget, vi har grint i dag, fordi at der har været sådan en, en molly, man kunne kaste fra C til Spawn, som man sådan kastede ind i, i midtvæggen, altså, øh, som så spredte sig ind i gangen. Og det gjorde egentlig, at man... Og vil du mærke, at spredte sig ned til under B? 
Og gjorde noget det? Yes. Okay, vanvittigt. Så altså kæmpe bug der, ikke? Men det gjorde ligesom, at man kan afholde øh, tæerne fra og, øh, og rush midten i starten rundt, medmindre de vil bruge en smoke, ikke? Så går der tre dage, og så kommer der så en anden variant, som ja. gør nøjagtigt det samme. Lige præcis. Så var der en opmærksom Twitter-bruger, der lige havde gået ind og fundet en anden variant. Så det er jo bare Valve, der forsøger, men som meget hurtigt får community hammeren igen. Det er klasse Valve. Vi vi skal lige have et heat på Kirby i Endpoint, fordi at, øh, det er Kirby's første turnering, det er den her EPL Conference, som jo er altså kampen om at få et spot til ESL Pro League Season 16. Og øh, jeg er meget spændt på at se den kære Kirby, det er vel at mærke på lagen det her, Vivo. Altså, jeg er meget spændt på at se, hvordan han gjorde det med de her Endpoint-drenge. Og man må sige, at han har fået en rigtig fin debut. Altså, øh, ham og Nerds, de er ubestridt dem, der går ud og sikrer, at de overhovedet får et spot. Altså, vi har en Kirby, som der ligger på en 1,14 rating. Så har vi godt nok en Nerds, som der øh, blander sig sammen med flit op i toppen med en rating på 1,49. Vanvittige israeler. Øh, men med det sagt, bare en, en rigtig fin øh, entré for Kirby, som jeg synes, vi skal holde et øje med. Jamen, så super. Altså, nu får han chance for at vise sig frem på... Øh på den helt store scene i EPL, uh, så det var jo lige præcis det, han havde uh, håbet på støj. Ingen slinger i valsen, det er klart, at, at ham her nært sig, han uh, overskygger det hele, men han har også haft en fuldstændig vanvittig turnering. Går plus 46 over fire maps. Ja. Uh, det, det er helt vildt, men uh, altså, så fedt, at vi får ham at se i EPL, støj. Altså, jeg glæder mig sindssygt meget til at se ham på tiertiden igen. Ja, det gør jeg godt nok også, og jeg føler også, at vi er der nu, for nu så jeg ham jo på lagen med headset på os. Altså, vi er der nu, hvor at vi skal have en øh, diskussion op at køre. Øh, og jeg vil gerne, hvis vores lytter lige kan kommentere det her på vores øh, post omkring det her, øh, den her episode. Kjærby, er han en af de øh, best looking CS players out there lige nu? Altså, vi har jo altid haft Device og Config op i contention. Device med, med Tom Cruise øh, efterligningen har, har været der mange gange. Men vi har altså tre danskere nu, som bare ser godt ud på scenen. Device, Kjærby. Config. Ja. Der må vi også sætte ham ind. Altså, jeg er ikke bleg for at sige, at den anden mand ser godt ud. Altså, de, Shoes, de, han er der næsten. Shoes er også en rigtig flot fyr. Hvis vi sådan lige skal man love her. Ja, det har du ret i. God pointe. Tesses. Sådan er det jo bare med danskere. Tesses, ja. Rene Madsen. Rene Madsen, kongen af skjern. Altså, jeg har også øh, altså, jeg har vist Kjærby øh, til min kæreste, for eksempel. Ja. Så vil sige, det har med, at han er seriespiller, ikke? Ja. For ligesom at sige... Vi kan godt. Ja, for at give en bedre forståelse for, at du kan godt være en mand, der tager sig af sit udseende og samtidig spille professionel e-sport. Præcis, så vi er jo så meget videre fra den tid, hvor man sad nede i en kælder og spiste chips og drak cola. Præcis. Vi er jo et helt andet sted. Ja, altså. Hold nu op. Og det er så svært at komme det sted hen med dem. Jeg har forsøgt i fire år, Vever, ja. min kæreste. Vi er der bare ikke endnu, fordi at så fremhæver hun altid dem, der ikke ser godt ud, når vi så sidder og ser det, ikke? Altså, så, Ej, hvad er der med ham? Ja, præcis. Så, 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 så peger hun på James for Outsider, så, så, så kan jeg godt se, så er mit argument svært. <laughs> <laughs> Men ja, nok om udseende det handler om, hvad der sker i serveren, øh, selvfølgelig. Nu fik jeg faktisk sagt, at Outsiders de har haft en lidt træ start. Men de vinder faktisk, øh, hvad kan man sige, den her EPL Conference og ryger direkte i, i, i Pro League. Så de er jo stadigvæk at vinde og øh, finde i, hvad kan man sige, Counter-Strikes bedste liga, selvom de ikke har nogen organisation bag sig, så det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig positivt for dem, støj. Hvis vi skal kigge på nogle andre hold, der går videre, uh, Eternal Fire, rigtig fint, vi får Santaris og uh, Voxic med os, MRBR videre, uh, franske Heat, slog jo også, uh, altså slog det andet franske hold, Falcons, uh, i Decider-kampen. Kyogen og Co. Ja, og så det her hold, der hedder FTW, støj, jeg ved ikke, om du har hørt om dem, Altså for the win? 
Ja, det må nok være det. Det må nok være det. Det var faktisk portugiser. Jeg har faktisk ikke hørt om dem, nej. Jo. Er det nogle af de uh, spillere, der er skåret af fra Sorg? Der har været med Nej, øh, der er en, der hedder Story, så er der Dias, øh, E.W. Jerks, øh, Ardos Dosse og så Agil af de fem spillere, vi har med at gøre her. Så det er jo nok sådan de nye øh, portugisiske talenter, der skal frem og, og vise sig i stedet for Motiris, i stedet for Stadodo, øh, i stedet for, for Just, altså... Den portugisiske scene kommer også nu. Vi så der i showkampen. Jeg ved ikke, om du så den. Jo, jo. Med ja. FNX og K. Man skal ikke sove på dem. Med FNX? Nej, undskyld ikke FNX. Hvad hedder han? Øhm, har man tatoveringer på halsen? Hvorfor kan Nå, ikke Fox. Ja, Fox. Ja. Ikke FNX. Fox. Hvad var det, han hed? Ham der hed han PR. Ham den ene. Ham der var syg mekanisk. Det husker jeg simpelthen Han var bare sådan rigtig, rigtig crisp. Kiro-agtig. Ja, rigtig kiro. Fremoven. Ja. Men øhm, står i pille, det kommer senere. Det gør det. Vi vil lige kommentere lidt på Kjærby, ikke? Øhm, Altså, og det, vi, det går godt igen. Det, det er vores nye heat nu, ja. nu følger vi ham. Altså, det bliver vi nødt til. Jeg synes, vi skal hoppe videre til, til roster changes, for der har altså været nogle stykker. Og den første, vi skal i gang i, står nu synes jeg, vi har haft en elefant i rummet i lang tid. Meget længe. Men øhm, Jabi, han skal til Heroic. Ja, det er så vanvittigt. Det er så vanvittigt. Uh! Uha, for satan. Den, altså, den bedste kiro, vi har i Danmark, med Down, øh, mekanisk, skal, øh, skal til Heroic. Og det er øh, Refresh, som vi nævnte tidligere, som der kommer til at lide under det. Det er også forståeligt nok, Refresh han har haft det rigtig svært på lagen øh, det sidste lange stykke tid. Og vi ved, at de her lagen-turneringer de er 100% tilbage. Jabi har performet rigtig fint på lagen, så jeg synes faktisk, det er en fornuftig udskiftning. Ja, jeg har også kæmpet hype på den her støj. Altså, det giver mening på... Alle måder. Øhm, hvis vi sådan tager, hvorfor Refresh er ude til at starte med, jamen, hvis du kigger på statsene for eksempel, på lagen, der ligger han langt efter de andre, han er den eneste i minus rating på holdet, når vi, når vi snakker lagen. Og vi har også nævnt det efterhånden, støj, at, at når, vi, når vi spiller på lagen, så har Refresh øh, haltet en lille smule efter. Øhm, og jeg synes jo ikke sådan, at han har været decideret dårlig. Det har han heller ikke. Det, 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 det synes jeg ikke, han har. Nej. Men... Altså, jeg har for eksempel hørt folk sige sådan, at ah, man havde også en dårlig rolle og sådan noget. Altså, der er jeg faktisk ikke. Øh, Refresh havde en, en fin rolle, synes jeg, hos Heroic. Altså, var meget løkende på T-siden. Jeg synes, har en værre rolle. Ja, langt værre. Øh, altså, T-siden af Nuke for eksempel, der er Refresh, han er den her løkker ude i jorden, hvor han har rigtig meget ansvar og har, altså, har friheden til at tage de, de beslutninger og de fights, han gerne vil tage. Og han spiller ikke de dårligste spots på T-siden, så jeg synes ikke, der er rigtig nogen undskyldning der. Altså, han skal performe bedre. End, øh, end han har gjort det. Så synes Tessas har den langt sværeste rolle på det hold. Han er entryfragger og spiller anchor spots, altså på rampe og sådan noget. 100%. B på Mirage. Så, altså, hvis man kigger på, hvordan rollerne er, så skulle Tessas være den dårligst rated på det hold, men han er den anden bedste. Og det er også det, folk de glemmer med Tessas. Nu rører jeg over i ham. Så, undskyld. Ja, du har en kærlighed for <laughs> René Madsen. Jamen altså, giv ham en ordentlig rolle, så er han en af verdens bedste spillere. Men, øh, <laughs> <laughs> men støj, hvis vi lige skal tage altså, Ismail og... Og han sådan tenure her i Heroic, så kan jeg huske, at vi var inde på, inden han startede, at nu fik han den der mulighed, som han egentlig havde fortjent, at han havde været forbi Existence. Det her danske lineup sammen med Huxi, ikke? Jo. Og var også forbi Flames og Optik og sådan noget. Jeg havde et lille stint for Cloud9. Ja. Men havde ikke rigtig fået den der mulighed, som vi egentlig følte, han fortjent. Og det fik han jo helt klart her i Heroic. Men hvis vi skal sådan kigge sort på hvidt, så har han ikke rigtig leveret det, han skulle refreshe. Nej, desværre. Nej, ja, det er jo også de undskyldninger, hvad siger man, som, som organisationen bag Heroic, de kommer med. Det her med, at Heroic er jo et fremragende hold, og de når langt, men de når bare ikke det sidste step. Altså, og der har de bare kørt længe nu. 
altså hvor de lige har manglet det sidste, og specielt på lagen, ikke? Og der, der kunne Jabi tilføjelsen sagtens være det sidste step for at kunne gå ind og, og også vinde over nogle af de helt store, som Navi og Face. Altså, så jeg synes, det er alt andet lige rigtig positivt. Det var lige efter, at Heroic de vandt den her Pinnacle Cup i Lund, så kom den her artikel. Altså, så trykker de på Go ind hos TV2, så kommer artiklen ud, hvor de har taget en lille udtalelse med for Stephen Thompson, som jo er manden bag Flames, og han siger følgende, Jeg kan sige så meget, at det nok er den spiller, der har haft mest interesse i Flames historien. Han har kunnet vælge frit fra øverste hylde, og der snakker han altså om Jabi, ikke? Altså, øh, det havde jeg faktisk ikke forventet. Jeg havde måske mere tænkt, at det var en, en, en Nikodos, der kunne vælge fra øverste hylde. Men at der var så meget mm. efterspørgsel efter Jabi, det, det er jeg sgu glad for at se. Og jeg synes, det er passende. Altså, øh, er det, er det øh, heroic øh, CEO, som selv er inde på, sådan at han ikke blot er god i server, men også i teamspeaken, var det, der tænker man jo altid omkring de her udtalelser, når der kommer nye spillere ind, hvor de roser om sådan, ja ja, det skal du jo sige. Men her er jeg faktisk fuldstændig enig. Fordi at Jabi, han er hele pakken støj. Mm. Allerede. Han er 18 år gammel. Og jeg tror, om et par år, så kigger vi på ham som altså top 3 danskspiller. Altså det, jeg, der er jeg med ham. Jeg har jo længe kaldt ham mini-rubs. Ja. Altså han kunne sagtens være den danske kirurg, der kommer ind nu. Altså og giver noget contention til stavn i forhold til at være den bedste dansker. Det ja. kunne han sagtens. Jeg kan sige så meget, at det er Flames 17. spillersal siden marts 2020. Imponerende. <laughs> altså, det, det, må, det kan ikke næsten kun være CS. Jo, det tror det, jeg sgu. Det er sgu vildt så. Det tror jeg sgu. Altså, det er talentfabrikken. Ja. Altså, det tror jeg sgu. Du skal huske på, hvor lang tid siden i CSGO-år, at marts 2020 er. Jeg tror faktisk. Skal vi lige gå og kigge på deres roster? Ja. Prøv, prøv lige at finde ud af det. Altså, fordi vi ved, der er så mange, de har skudt afsted. Altså, TSS farlige. Altså, øh, Darfu, Darfu, Mertz, Manx, Queenex, Tessis, TMB, Nordios. Altså, der er vi så tilbage i, i 2019 her. Mm. Så jeg tror ikke helt, vi er oppe på... Det kan godt være, at der også er noget øh, Fortnite-drenge indover så. Det tror jeg. Ja. Men altså, vi kan jo kigge på nogle af de her. Altså, Tessis, ikke? Øhm, Asilion har man haft inden. Farlig har man haft inden. Øh, selvfølgelig Huxi Røg. Øh, Refresh. Øhm, så får man jabbi ud her altså, Det er en talentfabrik Det er helt vildt Det er, øh, det, det er Counter-Strike med Ajax Det har vi sagt flere gange Altså både Trick og Copenhagen Flames De er vanvittigt dygtige til at udvikle de her talenter her Så kæmpe du. Men hvis vi skal prøve at kigge lidt frem af støj, Hvor det efterlader Heroic og den her rolle som, som vi kommer til at se Jakob Nygaard i så, øh, så bliver jeg også sådan lidt Altså jeg får lidt, lidt øh, mundsavl Jamen, det det. Jeg tror, det kommer til at blive sat sindssygt godt. Ja. Jamen, det gør det. Også fordi, at man tager en spiller ud, som faktisk havde noget frihed. Ja. Så det er altså ikke fordi, at Jabi han kommer ind og låser i en eller anden dårlig rolle. Altså, man skal give Jabi noget plads, og det kan han få på det her hold, fordi man har Tessis for eksempel, ikke? som tager lortespotsene. Man har Shus, som er anker, som også tager nogle af de dårlige roller, og det efterlader noget frihed til Jabi, til Stavn, en gang imellem Kedian, så de kan få lov til at shine. Og det er altså fordi, man har to gode støtter i, i Tessis og Shus, som, som kan give pladsen til, til de andre. Og det er derfor, jeg tror, at, at Jabi, han, hvis alt det spiller støj, altså kan gå ind og gøre dem til en rigtig contender. På linje med Face, på linje med Navi, som jeg ser det. 100 procent. Jeg har faktisk ikke så meget mere tilføj. Okay. Jeg er fuldstændig og lægelig enig med dig. Altså Jabi-tilføjelsen, det øh, forventer jeg ikke kommer til at være noget af det bedste, Heroic har gjort for sig selv i meget, ja. meget lang tid. 
det, det er sgu vildt. Også fordi han var meget lykkende. Ja. Altså på, på, på Flames side Så han, han kommer til at kunne spille mange af de samme spots Og de samme positioner som, som han gjorde der så, Altså jeg forventer at de allerede er kontenter til Cologne Det, det skal der de er også med honeymoon-perioden Præcis altså, altså skal vi kalde Heroic Sejren Snakker vi os selv op nu Det er lidt men, ja. men også fordi Cologne er så stor som den er <laughs> øh, men, men en finale til Heroic øh, I Cologne øh, Med begrænset øh, praktid Altså øh, honeymoon-perioden Så frem den går som den skal Så er vi der det, det, det skal vi sgu ture. Altså med, med Robbel og Pivert på siden. <laughs> Kom nu, drenge. Kom nu. Vi øh, er ikke helt færdige med Dexter, så Nej. Fordi han har været en øh, altså, kæmpe historie. Ja, vi skal have lidt tanker bag, hvorfor at Spirit de egentlig ender med at smide ham på porten. Fordi Spirit de kommer fra en major, hvor de kommer til semifinalen over, og skal alle og specielt Dexter gør det jo fremragende til, til den major der. Så hvorfor smide sådan en spiller på porten? Det kom som lidt som chok for mange, indtil Dexter så også kom med en udtalelse, hvor han gav udtryk for, at organisationen ville gerne, at spillerne rykkede til Serbien inden for en måned, altså ASAP. Ja, så skulle de... Altså sådan Skriv under på, at de vil kunne være i Serbien sådan noget 9-10 måneder om året. Præcis. Ja. Og det var simpelthen for stor en mundfuld for, for Dexter. Altså han har en uh, Moskva-baseret kæreste. Uh, det var uh, for hurtigt, en, eller en, hvad siger man, for hastet beslutning, uh, som, som han skulle tage med sin kæreste. De var simpelthen ikke klar til endnu at rykke til Serbien. Han er ikke bleg for at allokere. Altså det ville han gerne, men han skal finde en rigtig god løsning i, uh, i samarbejde med den organisation, som han vil, vil ender med at være under. Uh, og derfor så... Uh, i samarbejde med Spirit, fordi Spirit også lavede den klassiske Barcelona, der er ikke nogen over klubben, øh, så, så valgte de at sende ham på porten. Det gjorde de i fællesskab, fordi det var han skulle bare ikke klar til. Ja, og der er altså ikke nogen hard feelings mod Spirit på den måde, støj, fordi de jo også øh, været i en situation, hvor de jo været nødt til at relokere fra Rusland. Ja. Og de er jo flyttet til Serbien, så øh, altså, det er jo bare sådan, det er, og der har Spirit, eller Dexter ikke været klar til at kunne altså, øh, være der så mange dage om året. Og det kan man jo godt forstå. Altså, der, er jo, der er jo slet ikke noget der. Men det, der sådan er, er, er mega spændende fremadrettet, det her, nu kommer vi til deres nye år, lige om lidt, det er jo, at han, han var så åben, som han var under Blast, hvor han jo var med på et, et disk-segment blandt andet, og havde mange interviews, og, og viste sådan virkelig sin person under den turnering, og viste jo også sit engelskkunde. Altså, han har jo selv lært engelsk over i Rusland, øh, fordi det, det ville han gerne. Altså, det, det gav muligheder for ham. Så den der interesse, han har for at være på et internationalt roster, det er jo der, hvor man bliver sådan, okay, alle muligheder åbne for ham. Altså, han kan jo nærmest bare vælge. Øh, det er klart, at der er så mange gode over os lige nu. Øh, han nævner selv, at Cloud9 er udelukket på grund af Shiro, ikke? Øh, Simpel og Sao, altså kommer jeg ikke ind på, hvad tale siger Navi. Men der er jo helt klart nogle muligheder for ham, fordi han har vist det her niveau i både Lissabon og i, i Medjern. Ja, helt bestemt. Altså, og jeg kan godt lide, at du pinpointer kommunikationen, fordi Flames han er selv ude at sige, at... Altså han har sådan en fuldstændig vanvittig kommunikation. Mm. Altså, han har virkelig, virkelig god kommunikation på, på det engelske. Så, så kæmpe kado til ham. Altså, han har sikret sin karriere ved, at han, gi- han har tilladt sig selv det her engelske her. Han giver udtryk for, at han vil ikke join et CIS-hold, med mindre at det er Navi. Og der er jeg jo hæftet mig lidt ved, ved jo, at det synes jeg jo er en farlig udtalelse. Fordi at det er jo sådan noget, der kan komme og bide ham i rumpen. Fordi vi, vi ved, hvor hurtigt det kan gå i Counter-Strike. Hvad så, hvis der kommer et up-and-coming CIS-hold lige nu, som der kommer til at tage alle med storm, ligesom Gambit Youngsters gjorde? for eksempel, som blev til, til Gambit, til Players, til Cloud9. Hvad hvis det kommer, og de mangler en bedre over på et tidspunkt? Ja, men altså, tror du også, at, altså, tror du virkelig, det kommer til at betyde så meget støj? Jeg siger bare, at det er måske farligt, hvis der sidder nogle organisationer ja. derude, som havde ham og kigget. Det er nok ikke det smarteste, altså. Nej. Men Spirit var jo nok det hold. 100%. Altså, der, hvor han kommer fra med Patsy og Siren, som 
som jo viser sig som værende kæmpe talenter, det er pludselig ikke. Men altså, vi kan prøve at kigge lidt på, hvor han vil give mening støj. Det er klart, at, at der, der er lukket i, i Face med Brokey, der er lukket i Navi, der er lukket i Cloud9, der er lukket i Vitality, Monesi G2, øh, Furia, øh, portugisisk talende. Så har vi Nip, de er jo også svensk talende. Men hold op et upgrade i forhold til SETX, det vil være, ikke? Jo. Øh, Ends er nok det sted, hvor jeg synes, han vil give allerbedst mening lige nu, ikke? Det er Ends og Ja. Det er de to steder. Altså, der, der, jeg føler ikke, der er så mange andre steder, i hvert fald på tier 1 hvor han kan komme ind for at være helt ærlig. Kigger det ned ad listen her. Altså, der er en, en Jamie Outsider, så tager man heller ikke ud, når han er crawler. Nej, og han vil heller ikke join CSL. Nej, det er bare, fordi han nævnte selv øh, Outsiders. Øh, Gjorde han det? Ja. Og sagde, at han ville ikke komme ind et sted, hvor han skulle replace i gælden. Okay. Så det, det var mest derfor, at, men det er rigtigt, som du siger, han, han nævnte kun Narvi, ikke? Men, men ja, det, altså, det er jo der, vi ender, støj. Altså, vi har Elian i, i en topik, ikke? Som man heller ikke tager ud. Og, og resten, det er sådan meget modersmål. Ja. Ikke? Så, så, så er det, fordi man skal skifte en torsi ud i mouse. Det gør man heller ikke. Nej, det gør man sgu ikke. Ikke med det talent. Så, så helt klart interlogi, ikke? Ja, det er der, vi lander, støj. Jo, der er pres på Hades, og der er pres på Manso. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Så skal vi videre til øh, svensken støj, der er lidt, lidt over fra nogle øh, forskellige steder. Men vi starter i øh, Fnatic, hvor at, øh, man jo har fået Nikodas og Røg ind. Så har man øh, Klims, hvor skaldet ven, ikke? Ja. Og så øh, Messai, som lige pludselig er blevet IGL. Og der havde man jo Forest med i Dallas. Var det ikke Dallas? Jo. Ja, som, som stand-in. Hvor man Nej, jo, undskyld, du er i Lund. Ja, undskyld, du er i Lund. Ja, selvfølgelig. Hvor man jo slog. Var det Heroic til starten? Slår Heroic i første kamp på Inferno. <laughs> ja, helt vanvittigt. Men øh, nu har man altså fået øh, i hvert fald en ny mand på trial, og det er altså ham her Heap fra, fra Dignitas, som vi også har snakket en del om. Støj. Ja, jeg skulle glad for at se, at han er kommet videre så hurtigt efter Dignitas. De har valgt at lukke og Det kommer vi lige kort ind på lidt senere, øh, deres statement. Men, øh, men ja, at han med det talent, han har, og den alder, han har, ikke lider samme skæbne som nogle af de ældre drenge fra, øh, fra Dignitas, altså Lekro, øh, Forest, Freiburg. Øh, men at han kommer videre med det samme øh, Og ligesom holder hjulene kørende i sin karriere Og så synes jeg bare det er sjovt Fordi at Fnatic giver alle skoer trial Altså de, de har efterhånden haft mange spillere på trial Vi kan bare nævne sådan nogle som Poison øh, Smuja Altså Pepsor var vel også på en eller anden form for trial ikke? Øh, Altså Regali var der vel også lige kort Det er jo Fnatic Rising nu. Ja det altså Men lad os nu se hvordan det går Altså øh, for heap på trial. Vi ved, at Fnatic er ikke bange for at smide folk af heller. Jeg kan rigtig godt lide det, Støj. Og vi har også snakket meget om, at øh, altså holde øje med ham her. Fordi han, han leverer altså nogle rigtig gode præstationer i Dignitas. Og, og for mig så er han den, altså den næste svensker på beding. Selvfølgelig er der et langt stykke vej til Broland og Res og Hampus, øh, som det er lige nu. Men altså, jeg tror om fem år, så, så er det heap, vi snakker om. Det er heap, og det er Sebar, øh, og det er øh, Svedjehed. Som, som der ligger deroppe Ja, det er det Så det bliver spændende at se Hvad, hvad de kan gøre med ham der Støj øhm, Hvis vi lige skal blive det svenske Nævnte det Dignitas øh, Smed jo hele rosteren på, på transferlisten Kan man sige Men de har ikke rigtig været I stand til sådan At, at finde nogle køber øh, Så derfor så er de jo bare besluttet At ligesom kan man sige, Lukke alle kontrakter og, øh, og simpelthen bare Trække sig helt fra CSGO Det gør lidt ondt ikke jo. Altså det legendariske logo I, i Dignitas Vever Det har med været i CS I lang tid 
vi har selv nogle stickers derhjemme med, med Dignitas. Fik også signet nogle plakater og mødt hele rosteren, dengang vi var til Majoren i, i Stockholm. Så jeg synes, det gør lidt ondt, bare for nostalgien. Ja, det er et stort navn, at se os, ikke? Jeg skal lige sige, jeg er ikke helt klar, om de er ude af deres kontrakter, alle spillerne. Det kan godt de stadigvæk er på kontrakter, men Dignitas som organisation er i hvert fald ude af Counter-Strike, og de kommer ikke til at kigge på andre spillere. Nej, præcis. Men hvis der er virkelig er et hold, som rigtig gerne vil have, Lekro eller Forest, så tror jeg også, de er i stand til at købe ham. Så tænker jeg nok, de skal få fundet ud af det, ja. ja. Så skal vi til... Øh, jeg er ikke meget for det, støj. Nej. Øh, men vi skal over til Liquid. Ja, fordi, altså nu sker der endelig ting og sager. Ikke overraskende, så er Shox på bænken. Altså for, forfærdeligt stedt for ham under hele perioden. Han vil jo også selv væk. Ja. Det sagde han efter Major. Så det, så det giver mening på alle måder. Øh, og så måske lidt mere overraskende, Adrian, deres coach, øh, som jo faktisk var Liquid for anden gang, Øhm, er også ude af holdet nu Jeg skulle lige til at sige at Vi har set det før ja, altså, jeg, det håber, det. jeg håber endegyldigt at Han er færdig nu Ja, altså, det er jo Er det bare legal <laughs> Ja, fuldstændig Moses <laughs> Men som man ikke kan respektere Som coach Det var i hvert fald Vores øh, formodning øhm, Men ja Debs øh, En mand som der jo altid er klar Kanadieren til at komme ind Altså han hopper lidt over i Valorant øh, Så hopper han tilbage til CS Så ryger han lidt et sted hen Hvor der ikke rigtig er noget Og så kommer han tilbage Mand som jo er kendt For at bringe rosters øh, til, til noget Stor succes, og så derefter blive kigget. Øh, frygtelig skæbne, han har, han har lidt øh, en gang imellem. Men ja, de forsøger så igen igen Liquid. De, jeg synes, siden 2019, så har de bare været i sådan en limbo, hvor de har forsøgt sig med forskellige rosters, og ikke opnået noget som helst succes. Ja, det er helt sikkert stadig. Men det er jo deres... Det er jo deres håb. Det er deres håb. Altså, men det er også fordi, jeg tænker... Altså ikke på Cloud9 som NA-roster. Nej, det gør jeg heller altså, ikke. Det er jeg nødt til at sige, det skal sgu være NA-spillere, før det sådan rigtig kan redde den region. Jeg køber det heller ikke, når Ryan fra Dust2 US og de andre over fra Amerika, de siger, nu har vi en NA-org, der kan slås i T8 i Cloud9. Nej, det er russere. Det er i hvert fald ikke særlig romantisk. Nej, det er med ikke særlig romantisk. Det svarer sådan lidt til Katar, der holder VM i håndbold, og så bare hiver en masse spillere ind fra alle mulige andre lande. Du smider jo heller, du smider jo heller ikke. Og så kommer i semifinalen, eller hvad det gjorde. Præcis. Præcis. Frygtelig kæft, Faktisk. Men du smider heller ikke fem britter på Australien, så kalder du for et dansk hold. Nej, det gør du der, bare ikke. Der, der må de lige prøve igen indad. Ja. Så det er altså lidt, hvor de skal kigge på støjen og komplekset til de er så ringe, som de er. Og når ikke i de sove sådan i den. Ja. Ethereum er altså heller ikke indad. Nej. Det er jeg ked af at sige. <laughs> så det er altså dem her, vi skal kigge på støj. Og måske tusind gange mere spændende. Det er jo, at uh, Marex, altså den lettiske sniper-riffel, han er ikke sniper, men har kæft, han er hurtig. Ja. I er kendt han er, øh, er stadig ind til Cologne-støj. Det er jo kinderægget, og, og vi, var, vi, vi havde faktisk lidt tanken, fordi at, øh, hvis du ser de her videoer, som der florerer på YouTube, der florerer rigtig mange af dem, til næsten hver turnering, så bliver den spiller bedt om øh, på kamera og sige, lav dit dream team. Og øh, der er Elish, han nævner altid i kinder som entry. Han vil så gerne spille med i kinder, og han praiser ham altid. Kan han bede ham, eller det, Jeg tænker lidt, det der ja. vi er. Øh, men han nævner i hvert fald altid i kinder som hans entry, øh, og øh, tæller altid rigtig godt om ham. Og nu kommer han altså ind som stand-in, og der har været mange spørgsmålstegn til, hvor i kinder han skulle hen. Så øh, om han kan blive en permanent, det, det er vel at være stand-in til Cologne, øh, fordi der var roster lock, så der skulle ske noget der. Øh, så frem til han performer der, så tror jeg godt, vi kan se en øh, kontrakt, der ligger ulmer til i kinder. Jeg får i hvert fald muligheden, som man selv vælger, om man skriver under på det eventyr, han kan få derovre. Lad være med at signe med Liquid. <laughs> Men det er jo kæmpe, kæmpe scoop for Liquid Støj. Altså, jeg tror, de er lykkelige for, at de får chancen for at få ham her med, fordi at det er jo netop det, der er skud af nyt energi og håb, han kan bringe. Fordi at hvis han rammer den i kolonen, han giver 
Øh, altså Elish, Nef, Nef har faktisk spillet ret godt. Øh, man giver dem noget selvtillid, så kan det altså også hurtigt vende sig af Liquid. Øh, det er jeg ked af at sige. Så jeg, jeg tror, de er så glade for det støj, og man får, som Skorni var inde på, på Twitter, en lille smule simple vibes for 2016. Det gør man nemlig. Ja. Øh, det, det er jo nok den deres største, hvad kan man sige, europæiske signing, som, som de har haft siden simpelt. 100%. Altså, man kan trække sådan en, en stjernespiller over. Nu er de godt nok mest i Holland. Men det, det er en kæmpe, kæmpe mulighed for dem, så ja. Ja, helt bestemt. Så må vi se, hvor længe der går, inden Alicia'en ikke kan lide kinder længere. Altså, <laughs> ja, det har han jo en tendens til. Altså, det skal fandme ikke ødelægge hans mood. Nej, det, nej gider det, det gider jeg simpelthen heller ikke. Altså, de har en meget indadbaseret spillestil, og jeg tror, det er det, der bliver svært for Ikinder at vende sig til. Han, har været altså, under... han er jo i frontlinjen, kan man sige. Det er han. Men han har været under James, og jeg tror faktisk, James er ret struktureret. Ja, Jamen, det er han jo. Det, det, det er han, men, øhm, men jeg tror egentlig, at den der trading spillestil, det vil passe i kind, der er fint. Forhåbentlig. Altså, ja. Men lad os se støj. Ends, de har forlænget med deres coach Saw, og så tænker folk, hvad så? Ja. Men øhm, jeg er nødt til at sige, den måde, som, som øh, Snappy har snakket om ham efter Lissabon, der, øh, der må vi også sætte ham op som en af, af de bedste coaches. Altså, øh, der er jo lidt den her taktiske del, og, og, og så også, hvordan man har mandskabsplejen, og det er lidt sådan de to termer, vi har omkring coaches i Karnusværk støj. Og der øh, har vi tit sådan sat dem i en bås. Altså... Øh, for eksempel en Adrian er meget taktisk. Ja. Ikke? Øh, en, hvad hedder han? Øh, ham, vi hedder i Astralis. Eve. Eve er også meget taktisk. Ikke? Men der nævner jeg faktisk, at han har begge dele. Øh, og det er også der, vi sætter Sonic. Ikke? Altså han har mandskabsplejen, men han har også god taktisk. Også en, en Blade ja, ja, sætter vi også der. Ikke? Så øh, altså, så han får virkelig meget ro, så han, han er virkelig, virkelig en stor grund til, at Enz har haft det run, som de har haft de sidste halvår. Det er han helt sikkert, altså, og øhm, han er sgu lidt undervurderet, føler jeg. Altså, du, du kan ikke samle fem internationale spillere sådan der, og så performe så hurtigt, med mindre der står en god coach bag dem. Så han skal helt sikkert have noget gado. Vi har forsøgt at finde ud af, hvor lang tid han er blevet forlænget. Jeg har ikke kunnet finde det. Der står bare another term, så ja. jeg forventer måske et år. Ja, et år eller to. Ja. Øhm, så må vi se, om, om han kan blive ved med at, at, at levere sådan for, for indstøj. K23, de mistede jo Famer Norbert til Outsiders. Nu har de fået øh, to nye talenter ind i øh, Klax og Rai Jin. Ja. Ved du noget om dem? Nej. Nej, <laughs> det, gør, det gør jeg simpelthen ikke. Altså, jeg har forsøgt at, at, at lure lidt på dem. Altså, øh, så vidt jeg kunne se, så har med Klax, han har været ind omkring Ekstremum på et tidspunkt, men det er nogle år siden, øh, så han spillet på noget X-Singularity. Øh, Rai Jin, øh, jeg ved ikke så meget om ham. Jeg ved, at de seneste tre måneder, der har de her spillere haft en rating på 1,05 og 1,03, og det er unge, nye håb. Og, og skud på stammen, og, og K23 kan jo sagtens vise sig at være sådan en organisation som Flames i Danmark, altså som øh, opdrætter talenter og skyder mod. Og så må vi se, at vi bliver tit overrasket over de her CIS-talenter, ja. øh, kommer ind med et eller andet vanvittigt niveau. Så øh, det skulle heller ikke overraske mig, hvis K23 de er relevante igen om et par måneder. Nej, og altså. man, kan jo, man kan jo bare se noget, som vi faktisk har glemt at nævne, altså Spirits nye orber, wonderful. Åh, oh, er det rigtigt? Altså ukrainer, 17 år gammel, ikke? Øh, altså spiller FPL, gør det rigtig godt. Og han får rigtig meget ros. Altså, det så det er, en, det er en 17-årig år, hvor vi skal holde øje med der. Han, øh, altså, der bliver sagt de helt store ting om ham, faktisk. Jeg håber bare ikke, han kommer til at lide samme skæbne som Voro 2K. Nej, men han var også helt... Øh, der blev også bare talt stort om ham, lige i starten. Ja, det gjorde han der. havde nogle problemer i forhold til, til øh, temperament og sådan noget. Ja. ja. Men Støj, skal vi hoppe til rygtebørsen? Det synes jeg. Og der starter vi øh, faktisk også i NA, fordi at vi har jo snakket rigtig meget om, 
altså om den her begravelse af AEG, og de har købt et 15-mands roster, og altså, der har ikke rigtig været nogen plet på, på himlen, hvor der er kommet noget sol igennem Nej. Øh, for dem. Og øh, vi har også snakket med ham om Stewie, og den måde, han er som leder. Og der er faktisk rigtig mange af de her interne stridigheder, som nu har ramt forsiderne. Ja. Og det er lidt en, en indviklet sag, hvor der er kommet rigtig mange øh, udtalelser fra Malik, der er kommet rigtig mange ud, eller der er i hvert fald kommet en enkelt, øh, eller tre fra Stewie på Twitter, hvor han er ude for, for at svare sig en lille smule. Men man kan sige, kerneproblemet i det her støj, det har primært sådan der er mellem Malik og, og, og Stewie og deres samarbejde. Ja, lige præcis. Og det er jo faktisk ham af evige assistant coach til Malik, som har udtalt sig mest. Malik, som vi kender ham, forbliver relativt tavs i det hele. En, en, en voksen ældre mand, der, jeg tror ikke, han vil så meget ud i det community der. Og det klæder ham. Det klæder ham, det gør det sgu. Men ja, altså det her det er en lidt længere sag, og vi forsøger at opsummere den relativt kort for jer, fordi det er en af. Det har ikke så meget af vores interesse, men samtidig så er det lidt interessant, fordi at det var noget, som vi... Vi muligvis forudså lidt. Altså, øhm, det gjorde vi, støj. Det, det gjorde vi. Det må vi godt gå så langt at sige. Fordi vores bekymring var nemlig, da den her roster blev sammensat, at Stewie som indgame leader, vi kender ham som person, øhm, kan han respektere Malik som coach, som er så stille og rolig nede på jorden, og som øh, ikke minder om en, der går ind og er sur og sætter en streg i sandet. Altså, øhm, det, det har jeg svært ved at se. Vi havde også lidt en bekymring i forhold til Nico, dengang han var i, i G2, om Nico han kunne respektere Malik ikke. Øhm, men det viser vi så, at vi, vi har skudt lidt ret i den væver. Altså, hvis jeg lige skal prøve at, at highlight de ting, som der er, fordi det, når det ender af, så snakker de så meget. Altså, og de, de laver en kæmpe sag ud af, jeg siger ikke, det her det er ingenting, men de gør en stor sag meget større, fordi de så rigtig gerne vil snakke sammen. Men ham er evig, han har været ude med nogle udtalelser omkring, hvordan det var for ham og Malik, da de kom til NA. Og øh, han sammenlignede det med dengang, de kom til G2, hvor at Kenny S, han tog fat i Evi med det samme på Teamspeak og sagde, jeg ved, at vi skal arbejde sammen, her har du mit nummer, ring i tid og utid, så gør jeg alt, hvad jeg kan for at, at, at tage det til mig, som du siger. Og det er jo, det er jo fremragende, at en spiller gør det kæmpe skud til Kenny S i øvrigt, altså at vise, at man vil arbejde så tæt sammen med coachen. Så fedt. Ja, legendarisk. Øh, men Evi og Malik, de kommer så til Amerika, skal ud og spise med drengene, og øh, Automatic, han øh, udtaler følgende. Øh, Automatics vision of a coach is a guy who doesn't have the reins and just assists. The American mentality is that the coach is a yes man. He gets paid, paid x thousand of dollars to say yes, nice guys. Og du ved, så står man sådan lidt tilbage og tænker, er det bare det, en coach skal? Altså, det er jo sådan, sådan, det var for seks år siden. Præcis. Men en af elever også lidt for seks år siden, ikke? Jo. Altså, men, men at, at Automatic siger det på det første møde med coaches, som virkelig er motiveret til at gå i dybden med det her roster, og du langt med dem. Du ved, det er bare det første red flag for Evi og Malik, så ved de godt, okay, vi kommer ikke til at blive lyttet særlig meget til, hvis spillerne har et syn på os, som de har her. Øhm, men der, der, der kommer flere far, øh, fartegn ved over. Altså, de, de starter med at prak, og øh, Evi han udtaler, at det ligner en facet kamp. Og det er altså prak, det, det er seriøst prak, de sidder mod, mod andre hold, og Stewie som indgame leader, han giver ikke en info fra sit deathcam, det, det er jo en ting. Øh, han sidder også og griner lidt en gang imellem, så sidder han og rager lidt en gang imellem. Øh, og, og generelt så virker det ikke som om, at han tager det særlig seriøst. Altså, de var chokeret, Malik og Evi, ja. altså for det de så, for, i, i, altså man kan sige første dag med prak med det her EG-hold. Og de nævner også, at altså dagen efter, så har de en snak omkring øh, de her ting. Og for det tidspunkt, der er jo bare ude. Øh, og jeg synes, det er chokerende læsning. Altså, må, må jeg sige, fordi, at øh, fra 5. og 6. dagen, der øh, vil Stewie ikke sige hej 
til, til, til Malik. Øhm, og han ville heller ikke lytte til ham, når de var inde i kampene. Så jeg synes jo, det siger rigtig, rigtig meget om Stu som person. Og jeg ved godt, at jeg har haft et eller andet med ham i lang tid, men det er også... Altså det synes jeg det, det viser det her jo, at, at jeg jo egentlig har haft ret. Det er jo berettiget. At, 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 at han har et mentalitetsproblem, og han ser sig selv som værende en af verdens bedste spillere på en eller anden måde, og det har han bare ikke været siden 2017 eller 18. Overhovedet ikke. Så øh, altså, jeg, jeg må sige, at jeg er rystet over det, det, som de udtaler her omkring EG, altså, og også inde i mentaliteten. Ikke? Øh, altså, der er man så langt efter. Det er jo det, der er det værste, ja. føler jeg. Altså, fordi man føler lige, at man havde noget håb, hvis du sammensætter nogle rigtig dygtige spillere fra af, men hvis det er den mentalitet, som de render rundt med. Jeg siger ikke, at vi skal tage alle over, alle over en kamp, men, men alligevel, altså, nogle af de største, der har vundet majors, hvis de har sådan en mentalitet, det er jo, det er jo forfærdeligt. Altså, og ja, Stewie vender bare ryggen til Malik, gider ikke lytte til ham, så starter de med at spille officials, og så øh, Malik, når han beder om et tag timeout, så vil Stewie ikke tage den. Så han cutter simpelthen bare taletiden for Malik. Altså, hvorfor står han der så? Det er jo også super barligt. Altså. Og han er ude og... Øh, altså, øh, altså, han forsvarer sig selv en lille smule, men øh, han er heller ikke tykkodet nok til sådan, at bare deny alt. Altså, så, øh, på den måde, så, øh, så kan han godt selv se det, Stewie, men... Jeg synes jo også, at han undskylder sig selv øh, en lille smule. Jeg synes, hvis man gerne vil have det fulde billede af det her, så skal man gå, læse det, han, gå ind og læse det her interview med, med Evi, hvor han forklarer det hele, og så gå ind og læse Stewies øh, udtalelser på, øh, på Twitter. Men en ting er sikkert så, at det efterlader, hvad kan man sige, den måde, man ser på EG, som værende endnu værre. Altså, Fuldstændig. Øh, og, og specielt Stewie som leder. Altså har jeg mistet alt håb for ham. Jamen jeg er helt enig. Altså jeg havde mistet rigtig meget håb, men det der, det var definitivt punktum. Altså, og ja, der er altid to sider af en historie. Øh, men hvis du læser på hans Twitter, hvis I gør det, så kan I også se, at han, han, han smider ikke sig selv fuldstændig under bussen, som du sagde. Altså han, han tager afstand fra sig selv med nogle af tingene, og nikker anerkendende til noget af det, som Evi udtaler. Og bare det, at der er noget af det, han nikker anerkendende til, det synes jeg er nok for mig. Ja. Men det er også en, øh, en forfærdelig PR-historie for EG og Stewie som leder med os med automatik. Altså, jeg tror ikke, at Rush er... Altså, jeg tror ikke, han er forfærdelig på den måde. Det tror jeg heller ikke. Altså, det, jeg tror sgu ikke, det er hans skyld. Nej, det at, tror jeg ikke. Er det sted, som de heller er, ikke Søg eller Breeze, det tror Nej. jeg ikke. Men jeg læste faktisk, var det Maui, der udtalte, at, det, at Breeze er ude af sin kontrakt til september. Okay, det er jo snart. Ja. Øhm, så altså, jeg forventer heller ikke, der går lang tid. Nej. De, de kan ikke blive ved med deres støj. Det kan de simpelthen ikke. Og der er jo en plads i Liquid, hvis det ikke går mere igen der. Det er rigtigt. Æ, til til Breeze, som vil også forbedre dem helt vildt. Men, øhm, men, men lad os nu se støj. Jeg læste faktisk også, at buyouten på Dexter efter sine skulle være 300.000 dollars. Okay, ikke mere. Ja. Jeg ved ikke, om endst de kunne betale det. Jeg læste noget om, øh, fordi OG, de også har kigget på i kender, men hun er alt for dyr. Altså vi snakker sådan noget 1 million dollars. Altså sådan noget device-pris øh, okay. for, for i kender. Øh, Okay, jeg havde også kigget på JKS, men JKS han ville gerne høre den fulde roster, inden han skiftede, og øh, det havde OG ikke, i hvert fald jævnfører i JKS tålmodigheden til, så det gik videre til Nico Frag og Fico, ja. eller Neo Frag og Fico. Det var så, læste det der Nixon interview, inden vi gik i gang med Lissabon, hvor han siger sådan, at, at Fico og Neo Frag, det var de spillere, som de havde råd til. Ja, lige præcis. Og sådan virkelig smidt bussen fuldstændig. <laughs> altså det var det, vi kunne få, agtigt. Altså. Ja. Men han, han udtaler også, at at okay, det bliver sådan lidt mere talentprojekt nu. Ja, det er måske også lige så meget for at tage noget pres fra figuren i Ufrag. Det kunne det godt være, i forhold til, at det ikke er nogen så dyre etablerede spillere, og at man ikke skal forvente det vildt store. Ja, men jeg synes alligevel godt, at han kunne have sagt sådan, 
Vi satte sig på talenter i stedet for at sige, ja. at vi havde ikke råd til dem, vi gerne ville have. Ej, han kunne godt lige at komme med en, en lille sidenote til, at de også var nogle store talenter, og det er jo derfor, de ja. havde samlet dem op. <laughs> Men det var faktisk dagens tekst, ikke? Det var det. Den rammer vi jo fuldstændig næsten 1,35 er vi på. Ja. Øhm, men øh, jeg må sige, at jeg, jeg glæder mig til her til, til juli, hvor vi skal i gang med Cologne. Helt vildt. Øhm, det bliver altså fuldstændig fremragende. Vi har tiden i næste uge til at rigtig at gå igennem øh, den turnering, fordi at, øh, der skal vi jo virkelig se styrkeforholdet igen mellem alle de bedste hold. Altså er det Navi, der er verdens bedste hold? Er det Face, der er verdens bedste hold? Øh, skal Vitality ind og, og blande sig en lille smule? Øh, hvor er Furia? Hvor er Cloud9? Hvad med Heroic? Altså skal de ind og være, være rigtig contenter til at tage det hele? Der, der er mange gode storylines der. Cologne, det er et sted for giganterne. Så øh, det er virkelig et sted, hvor man skal følge med. Jeg kan sige, øh, turen hjem fra Lisbon, hvis jeg lige skal afslutte på en øh, historie, oh, ja. så øh, jeg skal jo flyve til Paris. Okay. Ja, øh, og mit fly er sådan noget 50 minutter forsinket. Øh, og, jeg, og jeg har... 45 minutter fra mit flylander til jeg skal nå den næste fra Paris til Så jeg står jo der i køen, sådan, der kommer sådan en, en stewardess ud og siger den, yeah, we are cleaning the plane right now. Og jeg tænker bare, altså, jeg kan sidde i lort til halsen. Nu åbner jeg bare det fly der. Fuldstændig. <laughs> så, men vi kommer afsted, og så de der piloter der, de får dem bare trykket lidt på speederen. Okay. Så vi lander egentlig 20 minutter, øhm, altså vi er en halv time forsinket. Ikke? Okay. Så jeg har... Altså cirka, jeg tror, det, fra da jeg lander, der har jeg 10 minutter til at nå til gaten. Og jeg lander i Paris Lufthavn. Hold en kæft, kæmpe man. Lufthavn. Så jeg er bare sådan væk. Jeg løber. Og så skal jeg til Terminal 2G. Og det er så, det er så heldigvis den første terminal, der kommer. Oh. Så ryger jeg ud på Shotland. Og så går der sådan noget 5 minutter, før han kører ham der. Oh. Og jeg sidder bare og tænker, nej, 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 nej. Men så kører han, så kører han forbi min terminal. <laughs> det kører forbi min terminal. Og så kører han ud et sted, og så vender. Og så kører tilbage til terminalen. Så da jeg kommer ind, der har jeg cirka 5 minutter. Ja. <laughs> så jeg løber igennem, og jeg når det øh, som den sidste. På et meget, meget lille fly til Billund. Og er lykkelig. Da jeg så kommer til Billund, der står jeg så og venter på min bagage. Oh, og der kommer ret mange øh, <laughs> kuffer ud. Og så kommer der sådan en, en speaker. Sådan, Alle kuffer der fra Paris til Billund er leveret. Åh oh, nej, nej, nej. Så jeg fik ikke min bagage mere. For helvede. Og hvor er den nu? <laughs> Jamen, altså mirakuløs vis, så får jeg den simpelthen i går aftes. What? 24 timer efter, jeg er kommet hjem. Leveret? Den bare, altså leveret til døren, kommer den bare op. Kraftet vi orden. Ja, og de ved havde... også, de gav mange penge at tabe der. Ja, så jeg havde heller ikke min MacBook eller noget. Øhm, Presset? Ja, men øh, altså, det er jo god service, der Ja, thank ja. God. Også for, at de rammer en monsunvind, der du lige skal fra Elisabeth til Paris, ikke? Hold kæft, jeg var ved. Altså, jeg var nødt til at overnatte i Paris, hvis jeg ikke havde nået det fly der. For der går sgu ikke mange fly til Billund. Nej. Sådan en mandag aften. Og så kommer du også ind som sidste mand, du ved, i et fyldt fly. Så står man sådan lidt der som nye dreng i klassen, ikke? Lad nu være med at kigge på mig. Vi er lidt der nu, ja, slap af. Der var faktisk ikke så mange med det fly der. Oh, thank så God. Så det var, det var klasse, der. Men øhm, nu ramte vi også klokken syv. Det gjorde vi. Ja. Fantastisk øh, være tilbage, Støj. Øh, er, der, er der mere, vi gerne vil sige til, øh, til lytterne? Nej, det er der faktisk ikke. Det tænker jeg ikke. Nej. I må godt gå ind og rate os på Spotify, hvis I har lyst. Det vil være fint. Ja. Det vil være meget fint. Vi er fem stjerner derinde. Om fremover. Det er vi super glade for. Det er vi sgu glade for. Og bliv ved med at skrive til os. Øh, vi elsker at lave det her for jer. Og øh, vi er tilbage næste uge, Støj. Det bliver Cologne-fokus. Og så øh, på gensyn. På gensyn.